0: Einen wunderschönen guten Sonntagabend äh, wünsche ich euch und natürlich auch im Namen dieser illustren Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Press Select. Vor zwei Wochen mussten wir leider einmal aussetzen, dafür schlagen wir jetzt aber gewaltig zurück mit einem Thema, was es in sich hat. Skandale und Tabus der Gaming-Geschichte. Wie weit dürfen Videospiele gehen? Habe ich gut formuliert.
1: Ne? Ja, du also hast lange lang gesessen, lang ne? Ja, ich sage mal ich nicht. besser machen Ich habe zehn Tage
0: <lacht> nacheinander die Bildzeitung studiert, quasi im, im, beim Bäcker draufgeguckt und gedacht, das Beste ziehe ich raus. Das Beste habe ich aber auch gästemäßig hier versammelt. Oh, Alter. Schön, ne? <lacht> Ach Gott. Gut gemacht, eine Überleitung kann ich haben. <lacht> Zu meiner Linken sitzt natürlich René, Mitbegründer von Pixelburg, bei unseren Zuschauern bestens bekannt. Du bist ja regelmäßig... Mit deinem Programm bei uns vertreten.
2: Genau, Overtime läuft einmal im Monat bei euch. Immer auch am Sonntag oder Samstag, ich weiß es gerade nicht.
0: Das kriegen wir noch raus.
2: Also, vielleicht lief es vorher irgendwann.
0: Vielleicht lief es vorher.
2: Das ist schon wieder Overdose von mir. Ja, aber es ist
0: so gut. Und einmal im Monat, das gilt schon als regelmäßig. Das
2: ja, das ist eine Regelmäßigkeit. <lacht> ja.
0: Du warst ja auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast, also du bist durchaus bei uns. Ja. Ja. Gleiches <lacht> gilt natürlich für den Herrn zu meiner, zu meiner Linken, Gregor Kacius, ein Mann, der natürlich keiner Vorstellung bedarf, aber trotzdem die Gelegenheit bekommt, sich selber jetzt hier so lange zu rühmen, bis die Bauchbinde ausgetrennt was ist. Was steht da da
3: über Star Trek, Wrestling und japanische Rollenspiel? Damit ist eigentlich alles gesagt, was man sagen muss, oder? Stimmt, kann man sagen. Deshalb bin ich auch sehr gut geeignet, um zu diesem Thema beizutragen.
0: Ja, du bist ja vor allem zu diesem Thema, wie alle natürlich, gut geeignet, weil du ja auch ein Quasi biblisches, aktives Videospielwissen hier mitbringst. Vor allem Skandalwissen. Skandalwissen, ne? da bist ja. du auch so jemand. Ich, ich spiele
3: eigentlich nur Spiele, wenn sie in irgendwie fünf Ländern verboten wurden. Sehr gut. Ja. Erst oder dann.
0: nur in einem Land erschienen sind. Ja,
3: <lacht> oder das wegen cool. mir in einem Land verboten wurden.
0: Wir sind viel zu unterhaltsam und viel zu lustig, glaube ich, für das Geht Thema der oder?
3: <lacht> <lacht> ja. Revenge, meinst du? Caster's Revenge. Caster's
0: Revenge, genau. Ja, ein Titel, über den wir vielleicht auch noch sprechen werden. Unbedingt. Vorher aber natürlich, um die Runde voll zu machen, Thorsten Kühler zu meiner Rechten, du warst ja auch schon mal hier, freier Journalist, Schreiberling für so ziemlich jeder, der dir Geld gibt, ja, darf genau. von dir gedrucktes oder digitales irgendwie serviert ja. bekommen. Genau. Freut mich, dass du wieder da bist und natürlich ebenfalls hier fantastisch zu beitragen wirst.
4: Ja, werde ich tun.
0: Ja, das ist gut. Und natürlich, dann macht die Runde jetzt wirklich vollständig. Daniel Schröckert, schön, dass du mal hier bist, mein Lieber.
1: Danke für die Einladung.
0: Du bist natürlich auch so ein bisschen hier, um den, ähm, ja, so ein bisschen die, die, die Brücke zu schlagen zum verwandten Medium Filme, Filme, Spiele, Skandale. Es gibt ja vielleicht parallele Themen, da gibt es vielleicht Aufreger, die im Film ganz anders sind als in Spielen. Kriegen wir ein bisschen raus. Und äh, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wo wir da landen werden. Ich auch. So, jetzt haben wir euch alle vorgestellt einmal. Und ich würde sagen, dieses illustre Thema, was in bester Press-Select-Tradition äh, natürlich frei debattiert werden soll. Ich habe ein paar Notizen mir gemacht, ein paar Anregungen, ein paar Ideen mitgebracht. Ähm, ich würde gerne mal von euch wissen, gehen wir vielleicht mal Reihe um und fangen bei dir an. Ähm, kannst du dich erinnern aus deiner, und das gilt schon mal für jeden von euch, in jeder persönlichen Geschichte, gab es da mal einen Kontakt zu einem Spiel oder vielleicht auch zu einem Film? Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei Spielen, wo man gesagt hat, das war mir in irgendeiner Art und Weise zu heftig. Das hat irgendwie bei mir Geschmacksgrenzen verletzt. Oder ja. sei es Segmente aus dem Spiel. Pff.
1: Ich meine, jetzt könnten natürlich, oder Leute, die mich kennen und die wissen, welche Spielreihe ich bevorzuge, die werden jetzt wahrscheinlich natürlich jetzt irgendwie erwarten, dass ich auf einen gewissen zweiten Teil der Call of Duty-Reihe <lacht> eingehe. Ähm, aber ich muss sagen, nee, das mache ich nicht. Oder beziehungsweise da kommen wir sowieso noch drauf zu sprechen. Wenn ich jetzt irgendwie mal anfangen sollte dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es das Heftigste war, aber das ist auf jeden Fall das, was in jüngster Erinnerung geblieben ist, das war GTA V. Die ähm, ja auch ein bisschen heiß diskutierte ähm, Folterszene durch Trevor, ähm, die mich aber jetzt nicht unbedingt schockiert hat oder so, sondern was eig das eigentlich Schockierende fand ich an der ganzen Geschichte, war die Tatsache, dass ich das Ganze nicht abbrechen konnte. Also, dass mir Rockstar gesagt hat, ey, du musst das jetzt bis zum Ende durchziehen, du musst jetzt irgendwie hier Kettensäge, Waterboarding und was weiß ich irgendwie anwenden, um halt überhaupt in der Geschichte...
4: Ja, was denn? ja, das klingt so schön. Kettensäge, Waterboarding, wunderbar. Oder oh, du hast recht, was ist du meinst. Du hast ja. auch gespielt. Und,
1: und, und ähm, du musst das quasi machen, damit das Spiel überhaupt weitergeht und ähm, erst danach kommt dieser, sag ich mal, ja so ein bisschen die Reflexion überhaupt, während einer Autofahrt. Also Trevor äh, fährt dann ja nachher mit, diesem, mit einem Typen irgendwie Auto und mhm. erklärt ihm halt dabei, dass er nichts anderes ist als irgendeine Marionette und was er gemacht hat, ist eigentlich gar nicht irgendwie so moralisch fragwürdig, wie das jetzt alles gewirkt haben soll. Aber ich finde, da in dem Punkt stimme ich mit Rockstar, auch wenn ich es mutig finde, was sie da gemacht haben, oder beziehungsweise äh, das respektiere, dass sie das da eingebaut haben, finde ich, war es trotzdem der falsche Ansatz, weil es hätte meiner Ansicht nach eine Option geben müssen, das Spiel auch spielen weil man das nicht machen will. Weil ich denke auch, und da muss man ihnen wieder den, den, den Kredit zollen, diese Szene, egal welches Folterinstrument du genommen hast, das war unangenehm. Also ich habe mich dabei unangenehm gefühlt, irgendwie was auf diese Figur einzuprügeln oder sonst wie einwirken zu
3: lassen. Die haben wohl irgendwie eine Message natürlich damit verpacken wollen, dass du ja. selber dann nachher reflektierst, hey, was hast du gemacht, wenn Trevor dir das dann nochmal sagt. Ich fand es auch ein bisschen holprig ja, dargestellt. Ja, klar, also, das war ein
1: bisschen holprig, also würde ich auch gar nicht abstreiten. Wie gesagt, ich habe einfach die Möglichkeit vermisst, zu sagen oder entscheiden zu können, ob ich das zulassen will oder nicht, weil ich fand es unangenehm. Ich fand, bei mir hat es erreicht. Ich GTA 5 war ein Spiel, in das habe ich mich investiert, da habe ich irgendwie Zeit drin verbracht. Da habe ich auch wirklich mit den Protagonisten mitgefiebert oder egal wie jetzt moralisch, äh, was ich, ambivalent sie jetzt waren und da fand ich das halt einfach irgendwie, das war nicht glücklich gelöst.
0: Hm. Kommen wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf zu, wir haben ein paar Spiele, wir werden über einiges reden können, wo auch immer eben die Reise hingeht, aber hm. lass uns die Runde eben noch einmal ja, vollständig machen. Ja. Thorsten, hast du irgendeine Anekdote, irgendwas, wo du mal dachtest, oh ne Leute, was habt ihr euch dabei gedacht?
4: Also bei mir ist es so, dass äh, gab es diverse Sachen. Ich finde auch diese ganze Trevor-Thematik irgendwie ganz interessant, weil es nur noch ein paar andere Sachen, finde ich, wo man mit dem Trevor darüber diskutieren könnte, ob es sein muss oder ob man es mögen soll oder spielen mag. Ähm, bei mir ist aber das glaube ich das krasseste war jemals äh, auch klassisches Presseding, US-Event äh, zu so einem Spiel. Ähm, und äh, was auch eben interessant damit reinspielt, eben so kulturelle Unterschiede und so weiter. Und das war der zweite Teil von dem Spiel, was bei uns auch beschlagnahmt wurde. Der erste auch übrigens und der zweite auch dann nochmal. Und ähm, der zweite Teil war eigentlich das gleiche nochmal, nur in nochmal brutaler. Und mhm. da waren eben auch so Foltergeschichten mit drin, ähm, die als quasi tolle neue Spielmechanik drin waren. So nach dem Motto, äh, mit der Bohrmaschine irgendwie... Äh, bohr ich einmal in die Birne rein und so und ha, ha, ha. und die Amerikaner fanden es alle total geil. Die haben ja. alle gejubelt und bei der nächsten Szene hat wieder einer gejubelt und so und das war wohlgemerkt Presse, wo mhm. ich halt dachte so, äh, erstens warum muss die Presse bei einer Präsentation jubeln und zweitens äh, welchen Sinn ergibt es irgendwie, das geil zu finden, dass jetzt da mit der Bohrmaschine rumhantiert wird? Also es war mir einfach zuwider irgendwie und ich bin nun wirklich kein äh, Feind von, von äh, durchaus... Ne? Genau, habe ich überhaupt kein Problem damit, zumal wenn es zum Thematik passt, also das ist ein Horrorspiel, keine Ahnung, irgendein Resident Evil oder so, dass es da zum Beispiel jetzt nicht irgendwie zahm zugehen kann, ist ja auch logisch, sonst mhm. macht es alles keinen Sinn. Aber das war mir einfach drüber und vor allem da mit diesem unsympathischen, so ja geil, nochmal ja. drauf, so dieses Erfreuen an der, an der Qual äh, von, von irgendwelchen Spielfiguren, das fand ich irgendwie. Das ist ja auch bizarre. ein ganz,
0: ganz spannendes Thema. Auf jeden Fall noch so kulturelle Unterschiede. Genau. Wer äh, welcher Gesellschaftskreis, Kulturkreis findet vielleicht welche Bereiche, welche Grenzbereiche schlimmer oder beurteilt das eine schlimmer als das andere, mhm. in Anführungsstrichen schlimmer, jeweils gesagt. Kommen wir auch also wir haben extrem viel zu oh, Wahnsinn. Wir ja. können direkt gleich schon mal einen zweiten Teil an. Ich das sagen. ein Das ist <lacht> Thema, ja. Wir können gleich aufmachen, Robert. Ja. Du bist ja ein Mann, der eigentlich nichts erschüttern kann. War das eigentlich, immer so?
3: Eigentlich nichts. Naja, <lacht> ähm, ich muss nur kurz anmerken, äh, ich muss gerade dran denken, vor zwei Jahren auf der Games Room gab es eine Präsentation zu Mortal Comet X, was hier ja ganz mhm. normal erschienen ist. Und äh, da hat es die. auch dieses Erlebnis, das war so Backstage, wo dann eben lauter Presseleute mit dabei waren. Und da wurden eben die ganzen neuen Finisher dargestellt. Und mhm. die sind ja bei, bei, bei dem X auch nochmal extra brutaler. Äh, und die haben wirklich, der, der Präsentator, yeah, and then we're gonna rip a out. Und dann gab es wirklich so zehn Applaus von den Journalisten, mhm. Die dahinter sind. Yeah, wow! Weil es eben der Großteil auch dann Amis waren, die dann rübergekommen sind, musste ich gerade kurz dran zurückdenken. Ähm, so richtig schocken, ja, ah, relativ. Ich äh, mag Horrorfilme und, und äh, Spiele auch entsprechend, aber ich bin kein besonders großer Fan von Splatter, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde es okay, wenn es innerhalb mhm. des Films passt. Ja, ich weiß. <lacht> wenn es innerhalb des Films passt, dann kann es dann nicht äh, überall die, die Arme und die Beine und alles und so weiter rumfliegen. Und. Ähm, wenn manche Spiele, ich habe die jetzt persönlich deswegen abgeschaltet, aber die sind oft, es gibt einige, die oft sehr exzessiv mit dem Ganzen umgegangen sind. Wenn du sowas hast wie so Anfang der 2000er, das PC-Lager ist sehr exzessiv damit umgegangen, um äh, ohne wertend über den Titel was zu sagen, was Soldier of Fortune, mhm. gab es ja das eine, wo es dann, dann ganz extrem nochmal, dass du die Leichen nochmal in all, alle Einzelteile zerhacken kannst mhm. und möglichst realitätstreu in Anführungsstrichen das aus, das fand ich ein bisschen zu over the top und äh, ich musste auch sowas wie God of War tatsächlich nennen, ja, was dann oh, hier, eben meinst, ein, was, was wirklich ein mit, mit jedem Teil den Gewalt enorm hochgedreht hat und dadurch, dass es äh, Fantasy Wesen sind oder äh, fiktive Götter und so weiter, die du <lacht> auseinanderreißen lässt also der, der dritte Teil hatte fast schon was eher von so einem Snuff-Film, wo du da gezwungen bist, <lacht> Leuten den Kopf abzureißen mit Quicktime-Events und dann nach vorne <lacht> zu halten <lacht> und irgendwie so richtig, also so, so richtig Spaß gefühlt habe ich dabei nicht, <lacht> muss ich sagen, ne?
0: Also faszinierend, ich glaube, also du hörst auch schon an, der Kontext ist unfassbar wichtig mhm. oder wie man es persönlich empfindet, weil ich glaube, genau das werden vor, wahrscheinlich... Vor allem, ich auch... habe ja
3: meine ganze Kultur damit auseinandergenommen, vor allem kannst du ja keinen Griechen <lacht> sagen, zerstör deine Götter und, ja. und deine ja. Fabelwesen. Mhm.
0: <lacht> ja, Kratos darf das ja, der hat ja, hat ja immer einen Grund, deswegen mhm. ja. können wir auch frei heute drüber reden. René, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, ich bin, glaube ich, der Jüngste hier in der Runde, 91er-Jahrgang. Ähm, bei mir war das früher tatsächlich oh. so... Ähm, also ich habe auf jeden Fall auch diese GTA-Szene im Kopf gehabt als erstes, weil das ist auch vor allem in letzter Zeit das Einzige, was, wo ich wirklich ein schlechtes Gefühl hatte, das durchzuführen irgendwie. Ähm
1: was aber auch für die Qualität von GTA spricht.
2: Ne? Ja, klar. Also es ist, der Impact ist halt riesig. Und ich habe es nicht genossen, jemanden zu quälen, aber ich fand es halt super spannend, was das Spiel mit mir gemacht hat also ne, als Zuschauer. Und äh, so eine Immersion hat man relativ selten, würde ich mal sagen. Dass man halt schon während man es tut irgendwie das Gefühl hat, das ist irgendwie... Ist es, ist es, ist es, okay, gerade, ähm, aber früher, da war ich, noch keine 18, da kam Def Jam Fight for New York raus. <lacht> okay, jetzt, also bin jetzt nicht wahr. ich bin wahrscheinlich der, Das, also der das war dieser rap Ja genau, das softeste von uns allen jetzt vielleicht, was, was den äh, Härtegrad angeht. Aber ähm, ich musste dann, damals, ich, was war das, Game Pro oder so, habe ich äh, diese 16er, die 16er-Siegel ausgeschnitten von der Heft-DVD und das dann auf <lacht> die Spielehülle geklebt, damit meine Eltern gesagt haben, hey, das, ist, das darfst du spielen. so, weißt weil Ab 16, okay, Nicht du bist schlecht. jetzt 14, 15 oder so, du darfst das spielen. Und dann <lacht> habe ich das gespielt und dann habe ich den ersten Finisher-Move oder so bekommen und er hat den halt mit der Hand eiskalt, also hinten am Kopf gepackt und gegen die Wand geschlagen. Und da kam halt auch sofort immer diese, diese, ähm, ja, dieser Vergleich zu American History X, so legt die Szene auf dem Bordstein. Und irgendwie bei sowas übertrage ich das direkt auf mich Mhm. Und ich finde das dann super eklig. Genauso wie bei Mortal Kombat. Äh, ich bin, glaube ich, der Einzige, der wegguckt, wenn er seinen Finisher macht oder so. Ähm, es ist nicht so, dass ich das schrecklich finde oder so. Ähm, ich kann es einfach nicht sehen. Und tatsächlich war dann Death Jam Fight for New York für mich das erste Spiel, wo ich dachte, ist schon hart. Ich habe mich daran gewöhnt, habe es mehrmals durchgespielt. Fand ich super geil irgendwie. Ähm, aber doch, wusste ich halt nicht, dass Videospiele so hart sein können zu der damaligen Zeit.
0: Das ist wirklich faszinierend. denn Ich äh. glaube, wahrscheinlich wird jeder von uns diese diesen feinen Unterschied, den vielleicht auch jeder für sich selber ausmachen muss, was ist so eine Grenze, was mhm. ist das, was man noch als, es ist halt ein Videospiel, es ist typisch, wir sind es dran gewöhnt, zu, mhm. zu schnetzeln und überbordende Blutfontänen zu sehen, die, die Finisher in Mortal Kombat, die so überzogen sind, mhm. dass man halt irgendwie sie belächeln kann. Und wo fängt dann plötzlich so eine vermeintlich viel harmlosere Szene an, wie, wie, wie du es gerade gesagt mhm. hast, die aber irgendwie so in der Realität fußt und so, so eine gewisse Glaubwürdigkeit plötzlich hat, einen, einen so unbehaglich werden mhm. lässt. No? Das, mhm. das ist... Äh, das finde ich extrem äh, interessant auch, auch mhm. in meiner eigenen Beobachtung, dass man dann mal sagt, wie bei God of War, klassischerweise eigentlich überzogen im dritten Teil, die Helios-Kopf-Abreiß-Szenen und, und Schlag mhm. ein, bis der Kopf nur noch brei ist. So Dinge, mhm. die natürlich irgendwie typisch Videospiel sind, aber auf der anderen Seite dann vielleicht doch zu drastisch sind oder... Ja, ich weiß es nicht. Es aber
1: ich finde, also als Gregor das sofort... Klar, die Szene ist echt... Also, der, gab es aber auch echt viele, die das verteidigt haben. Ne? Also die halt die, die Kunstfertigkeit in, der, in dieser Sequenz, dass man quasi das Kopfabschrauben aus der Ego-Perspektive miterlebt. Also quasi sieht, wie der Peiniger quasi einen irgendwie äh, den, den Hals umdreht bzw. den Kopf abreißt. So. Mhm. Weil im Endeffekt, ähm, wir nehmen immer als Spieler die Position desjenigen ein, der quasi den Kopf abreißt. Aber das, ich fand es halt echt in dem Moment dann doch mal... Eine nette Abwechslung zu all den Gewaltorgien, die man... Eine nette Abwechslung. Ja, okay, das, das ist vielleicht...
4: Aber <lacht> da wurdest du richtig warm ums Herz. La ne?
1: Lass mal sagen, eine effektive Ab Abwechslung. Ja, ja, zu, dem, zu, dem, mhm. zu dem Thema, beziehungsweise gerade zu den Gräueltaten, die Kratos jetzt schon zwei Teile vorher irgendwie ausgeführt hat und dann jetzt nochmal getoppt wurden. So. Also das ist so... Wenn ich jetzt mal den Vergleich anstellen, den ersten Vergleich zu einem Film anstellen kann oder möchte, dann ist es zum Beispiel sowas wie damals bei Irreversible, wo man halt irgendwie gedacht hat, ey Alter, du kannst doch nicht eine Vergewaltigung äh, so derartig einfach die Kamera draufhalten und kannst irgendwie das acht bis zwölf Minuten lang durchziehen. Woran wieder andere gesagt haben, ja eigentlich wieso nicht, beziehungsweise warum da, also eigentlich müsste man es doch nur so durchziehen dürfen, weil es ist nun mal eine beschissen schreckliche Tat. Mhm. Äh, die soll man ja auch irgendwo selbst auch mal erfahren. Und da fand ich das bei Kratos ich, ich würde würd mich eher zum Verteidiger der, der, der Szenerie zählen. Ich
3: rede ja nicht nur per se über, über die Szene an sich, sondern allgemein, weil es immer mit jedem Spiel ist der Grad hochgepackt worden. Ähm, war, das, mhm. äh, war das das Ende des zweiten Teils oder gibt es noch die eine, wo du den, den letzten Boss draufhämmern muss, bis da ja. einfach nur so ein Matsch ich über glaube ist. Ich der Dritte, das ist. Das, das, das müsste der Dritte gewesen sein. Das ist Zeus, okay. auch wenn es gespoilert ist. vielleicht Carlos ja, also, okay. okay. yes, bringt alle um. Diese, so.
4: diese Klopferei und dann am Schluss <lacht> immer wieder draufhauen muss. Bei dem
3: habe ich zum Beispiel auch gehört, dass du, du musst ja wirklich physisch als Spieler aufhören, damit diese Cutscene zu Ende geht, weil es gibt keinen, du hast den Quicktime-Event erreicht und dann geht das Spiel normal weiter und da habe ich so auch Internetforen-Postings gesehen, wo ich so, ey, mhm. ich habe zwei Stunden lang bei dieser Szene draufgeklopfen, es passiert dann nichts, ne? mhm. weil er sich einfach nie ja. daran gedacht hat, mal aufzuhören und mal dass das Gefühl dann rüberkommt. Ich spreche solchen Szenen dann auch auch äh, so einen Effekt nicht ab. Ist es eben fast schon eine kleine Insel für mich dann in großen Gewalt und Splatter der mit drin ist. Ich muss jetzt filmtechnisch auch, in, also wenn du jetzt so die Vergleiche mit Filmen anstellst, du hast bei Spielen ja den Umkehrschluss fast schon eher. Ne? Weil Filme, es gibt ja eine Handvoll Filme, die dich in die sozusagen die Perspektive des Täters backen. Ja, da gab es ja einen, einen, einen Horrorfilm und ein Remake, welche beide auf dem Index stehen, wo du das aus der Perspektive, oder beschlagnahmt nicht? sogar, ne? wo du das aus der Perspektive des Killers, den kompletten Film irgendwie siehst. Ähm, hm. Und ähm, das machst du ja dann äh, eigentlich in Spielen die ganze Zeit. Weil du bist ja, ja, ja eben, quasi eben. der. Ne? Und äh, deshalb finde ich es interessant, mal so wirklich den, den Wechsel zu sehen. Das Interaktive dann wegmachen und in die Opferrolle reinzugehen, was du in den Filmen eigentlich dann meist hast, mit denen du sympathisieren sollst. Ähm, spannend drüber nachzudenken.
0: Es ist, da muss man natürlich auch soweit werden wir gar nicht in die Tiefe gehen können, aber äh, dass wir natürlich hier wieder verschiedene Medien miteinander vergleichen und, und was kann ein Medium, was kann vielleicht ein anderes Medium nicht. Also ich habe immer mein Gefühl, bei, bei so also bei sowas wie God of War, so sehr ich es auch in Ordnung finde und natürlich auch die künstlerische Handfertigkeit da durchaus loben möchte und auch kein Kind von Traurigkeit bin, ähm, ich finde es immer ein bisschen problematisch bei Spielen, die äh, also Spiele, die sich selber dann so ein bisschen das Mäntelchen des wir wollen schocken oder wir wollen irgendwie eine, eine bestimmte Wirkung bewusst erzielen ja, in bestimmten ein... Szenen, vielleicht wie auch bei GTA, die aber den Rest des Spiels dir ein konventionelles Unterhaltungsding geben, wo einfach Splatter, Gewalteffekte, äh, mhm. Amokfahrten, Schießereien, die ganz konventionell auf Unterhaltung abzielen, mhm. Spaß machen sollen, drüber sein sollen und klassische, einfache Blättergelüste irgendwie ansprechen sollen. Wenn man ja. da dann plötzlich sagt, wir versuchen jetzt irgendwie so einen kritischen Überbau irgendwie oder den, den Spieler zum Nachdenken anzuregen, ich finde, das wirkt immer noch so ein bisschen aufgesetzt. Also mir fallen nicht also, viele Beispiele naja. ein, wo ich denke, also ich
4: find, äh, das ist
0: mal konsequent, nachvollziehbar und gut umgesetzt
4: worden. Also das Problem bei sowas ist ja immer mit diesen, also ich finde ja prinzipiell, wenn man drüber nachdenkt, gerade in der heutigen Zeit, wo die, die Grafik und die ganze Technik so weit ist, dass man ja auch alles darstellen kann, muss man ja auch dran denken, früher war das ja gar nicht so möglich, da sah es per se schon lächerlich aus irgendwie, da hätte man sowas wie God of War nicht machen können, irgendwelche Blutfontänen und so ging damals auch nicht, zumindest nicht in der heutigen äh, Qualität. Und ähm, ich finde irgendwie, das Problem ist dann, wenn, wenn Spiele so offensichtlich eben auf Unterhaltung getrimmt sind und dann aber so manchmal dann so, so, so völlig lächerlich, so klamaukig irgendwie dann so, so, so völlige Gewaltiger reinholen äh, irgendwie. Also das beste Beispiel finde ich, ist, ist ich weiß nicht, welcher Black Ops-Teil das war, aber es gab dieser mit Vietnam, war das der erste? Ich glaube Und ja. da war es auch so, das Spiel an sich war wieder ein klassisches Call of Duty, also wie die seit Modern Warfare halt nun mal sind, irgendwie so eine lineare äh, Schießbude, irgendwie Hollywood-mäßig. Und dann gab es da in Vietnam diese Dinger, wo du egal mit welchem äh, Schuss du irgendwie auf irgendeinen Vietcong drauf geschossen hast, fiel ihm gleich der Arm ab. Also mhm. so, so völlig drüber. Und ähm, das mag zwar vielleicht realistisch sein dann wieder, wenn mir irgendein Militarist jetzt sagt, irgendwie, keine Ahnung, es ist nun beim Krieg so, kann sein. Aber dann muss das halt in dem Kontext auch das ganze Spiel so sein. Und ich kann nicht irgendwie dann so nach dem Motto, ho oh, Wahnsinn, jetzt fällt dem Vietkong der Arm ab. Oh, wie cool. Mhm. Das irgendwie passt für mich da nicht rein. Also wenn das ganze Ding so aufgebaut ist, so antikriegsmäßig oder so und man soll die Gräueltaten jetzt nicht selbst erfahren können, aber nachvollziehen können, wie schlimm sowas ist, dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn ich irgendwie ein Unterhaltungsprodukt habe, also nicht umsonst ist jeder James-Bond-Film irgendwie, ich glaube bis heute so, dass wenn jemand irgendwie erschossen wird oder sowas, der fällt halt um. Aber bei James Bond gibt es ja jetzt auch keine. keine sozusagen. Genau, dieses, das war schon immer so ja, und da ja. fragt auch keiner ähm, danach, weil es einfach so, es ja. passt ins Universum rein. Ja. Wenn es aber nicht ins Universum reinpasst, dann finde ich es problematisch. Äh, das ist nämlich das Einzige, was du
3: was als -Video oder videospiel bezeichnen kannst, wäre ja wirklich nur Spec Ops. Ne? Weil das ja eher wirklich schon, also naja, vielleicht auch nicht ja. so ganz direkt, aber. Aber das Spiel könnte auch auch diskutieren. Es, es versucht die Linie
1: ein bisschen anders zu Es hat als versucht zumindest. Ja. Ja. Das stimmt. Es ist nicht wirklich ganz, glaube ich, gelungen, weil äh, da gibt es ja auch, glaube ich, Belohnungen für Kopfschüsse oder beziehungsweise gibt es irgendwie Achievement für Kopfschmüsse oder sonst mhm. irgendwas. Das stellt natürlich so ein bisschen die Absicht in Frage. Ähm, aber ich würde auch sagen, also man wird immer so wie angefallen, wenn man irgendwie Back of the Line irgendwie ins Rennen schmeißt, was halt Kriegsspiele und, und äh, die, den Ansatz dieser Spiele äh, angeht. Ich gehe ich, ich, Thorsten da vollkommen recht. Es gab auch bei World at War zum Beispiel, da kam es an einer Stelle nicht weiter, wenn du also nicht weiter, wenn du nicht mit einem Bunsenbrenner oder beziehungsweise mit dem Flammenwerfer nee, nee. den Bunker da ausgeräuchert hast, ja und alle irgendwie geröstet hast. So. Nee. Du konntest halt nicht reinschießen. Sondern du musstest den Flammenwerfer nehmen yeah. und musstest halt mit dem Flammenwerfer yeah. da reinhalten. So, was echt nochmal einfach 10.000 Mal abartiger eigentlich ist, ja? als mm. irgendwie einfach nur da reinzuknallen oder eine Granate reinzuschmeißen. Oh, so, ja? okay. Nein, du musstest und um dann, ähm, ja, Spec of The Line, da gibt es eine also da habe ich, hab ich eine Szene gehabt. Da, da musst du über, rennst du über so ein Bazar und dann kommen Passanten. Genau. Da sind halt irgendwie noch Restbewohner in dieser Stadt. Mm. Und ich bin einfach, anstatt nach links zu gehen, bin ich nach rechts gerannt und dann kommt eine Frau auf mich zugerannt und ich habe halt gedacht, es denn soll ein feindlicher Soldat? Hab drauf geschossen und die Frau war tot. Ja, und das war ein Moment, wo ich echt gedacht habe, ach du Scheiße, wo ich wirklich wo ich wirklich bereut habe, ich wollte diese Frau nicht umbringen und das muss ich sagen, habe ich in keinem der Call of Duty Spiele irgendwie vermittelt mm. bekommen. Also da möchte ich halt einfach nur eine kleine Lanze für Speck of the Line brechen, ähm, obwohl es halt wirklich auch nicht hundertprozentig das schafft, was es eigentlich hätte schaffen wollen. Ja. Reden wir gleich auch noch ja. drüber,
0: aber man sieht schon, wie unglaublich weit auch das ganze Medium gekommen ist in den letzten 20, 30 Jahren, denn früher sah das alles mal ganz anders aus und auch das ist natürlich ein spannender Faktor, Zeitgeist, was ist heute schlimm, was war damals schlimm, werden wir gleich drüber reden, über vieles mehr, jetzt gibt es erstmal eine kurze Verschnaufpause, gleich sind wir wieder da. Und damit willkommen zurück bei Press Select und unseren kleinen Plauderrunde zum Thema eben Gewaltskandale, Tabus in Videospielen, was geht noch, was nicht. Und äh, ich habe es vor der Werbung schon angedeutet, es ist eben spannend immer, du hast es nämlich auch schon so schön gesagt, eben rückblickend den Zeitgeist natürlich als Faktor mit einzubeziehen bei der Beurteilung von, von, von schlimmen Dingen.
2: Mhm.
0: Äh, weil du sagtest, früher, da war das albern, heutzutage wissen wir natürlich alle, ist grafisch, gibt es eigentlich kaum Grenzen. Und das Spannende daran ist, so wie ich diesen Satz jetzt formuliert habe, würde ich behaupten, dass wenn es eine vergleichbare Runde vor zehn Jahren gegeben hätte, hätte man das genauso formuliert, nochmal zehn Jahre zurück hätte man es auch so formuliert. Denn äh, man kann sich ja bei der Beurteilung wirklich immer nur an dem messen, was gerade ist oder was, was war. Und äh, wenn wir da eben in die Vergangenheit blicken, gerade in die Frühzeit unseres Hobbys, dann sehen wir halt da Aufreger und Thematiken, die per se schlimm waren während die grafische Darstellung derselbigen natürlich jenseits von gut und böse ist. Das, ist das klassische Beispiel sowas wie River Raid, äh, Spiele wie Blue Max, Spiele, ja. wo man eben als Flugzeugpilot bomben und schießen musste, was in der Beschreibung schon schlimmer klingt, als es in der, in der Praxis ja. äh, damals war, weil natürlich reden wir faktisch von, von Pixelhaufen, die ja. andere Pixelhaufen bepixelt haben und dann gab es eine, wenn überhaupt, <lacht> dann eine, gab's Pixel? eine Explosion. Es gab, also es war alles sehr Sim. abstrakt, sehr rudimentär, ja. aber es hat schon damals dazu geführt, dass äh, speziell natürlich in Deutschland, ähm, sagen wir mal so, eben Institutionen wie die BPJS auf den Plan gerufen wurden und gesagt haben, das geht nicht. Mhm. Damals klassische Aufregerthemen waren äh, Kriegsspiele. Das ist wahrscheinlich auch dem Zeitgeist eben äh, mhm. geschuldet. Das ist noch ein bisschen in Deutschland speziell, würde ich sagen. Ein
1: reden ja. wir jetzt so über C64 und so Zum Beispiel, so.
0: ja, diese, diese frühe Zeit. Also wo einfach noch vielleicht eben so der Schatten die, des zweiten wo Weltkriegs... Es,
2: wo
3: es die, die Schönspiele gab. Ja, genau. Ja. Aber so,
0: so, ich rede, wie Kandidaten wie River Raid oder Blue Max die, oder
3: Kommando-Sachen,
0: die mittlerweile freigegeben sind. aus Sicht. Wir Sicht wir an die, an diese
3: ganzen äh, Punkt-Punkt-Punkt-Tests zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
1: Oder an die Busters oder an die... Äh, wie, wie, wie das Spiel aus Libyen.
0: Kommando Libyen. Mhm. Ja. Können wir drüber reden? Ja, ist ja mit frei. der highschool ne Ja, es ist wo natürlich inzwischen hat. alles. es gibt diese... Ganz kurz, wenn ich das einmal sagen darf, wir dürfen... Wir müssen ein bisschen gucken, worüber wir reden können. Denn ähm, es gibt ja dieses eine Gesetz, was ich persönlich sehr, sehr sehr sinnvoll finde, was vor ein paar Jahren, glaube ich, ähm, entwickelt wurde, dass nach 25... Oder oh, es ist viel älter, ich weiß es nicht. Mhm. Aber jetzt wird es relevant langsam. Wenn etwas nach 25 Jahren äh, nicht einen Folgeantrag auf Indizierung erfahren hat und deswegen neu geprüft und nochmal indiziert wurde, dann wandert es automatisch vom Index. Es sei denn, und das sei aber in dieser Diskussion vielleicht auch erstmal ein bisschen ausgeklammert, es sind... Äh, pornografische, verfassungsfeindliche, also ich sag mal so zeitlose Elemente drin, die, hm. äh, die, die keine, keine Freigabe haben. Zeitlos um unmögliche Elemente, ja. genau. Also deswegen über sowas, warum wir jetzt hier vielleicht weniger reden, können hm. wir natürlich hm. auch machen, weil es ist auch spannend, hm. denn äh, auf jeden Fall stellt sich dabei die Frage, Gibt es, oder umgekehrt, ich sage jetzt, ich versuche es jetzt mal so zu formulieren, dass daraus eine vielleicht pikante Frage wird. Wenn wir jetzt aus der Rücksicht sagen, aus der Rückschau, etwas wie, wie River Rate das ist heute in ihrer Sicht mhm. nur lächerlich, dann können wir ja auch in die Zukunft springen und vielleicht sagen, okay, wir sind auch nur Opfer unserer Zeit, das, was wir heute schlimm finden, oder wir selber vielleicht vor zehn Jahren, das mhm. wird man in 20, 30 Jahren auch als lächerlich mhm. ansehen. Und weil das immer so ist, gibt es vielleicht auch gar keinen Grund irgendwelche
3: Grenzen zu ziehen. Ja, solange wir nicht in irgendeiner uh, Running Man Dystopie oder so landen, glaube ich, mit dem mhm. Qualitätsgrad der heutigen Spiele. Na, also klar, die sehen dann altbacken aus schon in ein paar Jahren, wenn du dann die bessere Technik hast, mhm. aber mhm. es ist schon ein Unterschied, wenn du ein River Raid von damals nimmst, so mhm. top down ein paar äh, Flugzeuge hattest oder von mir aus sowas wie Barbarian, wo dann irgendwie Köpfungen und Blutspritze oder so pixelmäßig dargestellt wurden, ähm, so richtig abgeschwächt wird ein God of War oder andere entsprechende harte Spiele dann nicht so sein in 20, 25 Jahren. Also ich finde, mm. da sind sie schon zu weit fortgeschritten, als dass man die gleichen Art der Abstraktion da mitnehmen kann.
0: Interessanterweise wurde aber ja. natürlich früher in den damaligen Initiierungsbescheiden genauso argumentiert. Ja. Bei Barbarian beispielsweise, da wird sicherlich explizit stehen, dass genau diese lebensechte Darstellung genau. äh, verrohend wird. Oder bei einem River Raid in den Indizierungsbescheiden, die, die kann man sich ja kommen lassen und, und mal reinstöbern. Mhm. Da steht dann drin, das ist das desensibilisiert die Jugend, das gleicht einer paramilitärischen Ausbildung. Natürlich fasst man sich da heute an den Kopf. <lacht> aber ich meine, du hast natürlich recht, man kann, man kann auch nicht aus seiner Haut. Weil letztendlich, wenn es so aussieht wie ein Kopf, der in Zeitlupe abgerissen wird und du siehst die Sehnen und also die Fontaine, sieht man das in 20 Jahren Was wäre der,
3: wär der Unterschied? In 10, 20 Jahren hast du fotorealistische, nimm mal an, du hast fotorealistische ja. Grafik. Ähm, du kannst ja die Optik von heute fast schon eher stilisiert sehen. Wenn du in 25 Jahren so ein Spiel wie God of War machst, aber dann so entsprechend diesen Stil oder diese comicartige Grafik machst, wird nicht viel anders das aussehen. Mhm. Na, also da finde ich, es ist natürlich mhm. wieder alles spekulativ, da müsste man in 25 Jahren nochmal fragen, genau mhm. in dem hier. Ich glaube nicht, dass du, oder es altert wesentlich langsamer als das, was wir vorhatten.
2: Ja, Ich denke mal, da muss man halt auch die Meilensteine betrachten, die jetzt vor allem mit VR plötzlich mhm. da sind. Also, ähm, wenn du jetzt Messer bedienst, indem du den A-Knopf drückst, und später ein Messer bedienst, indem du halt einen Controller in der Hand hast und vielleicht mit der HTC Vive halt wirklich in den Raum schlägst und damit jemanden abstichst <lacht> das, das mit einer fotorealistischen Grafik, mit der GTX, was auch immer dann irgendwann am Start sein wird dann ist das vielleicht noch mal eine ganz andere Sache als eben die dieser Meilenstein von Pixelgrafik mhm. bis hin zu einem ähm, God of War oder ähnlichem. Aber ja sind wir nicht so da schon,
3: sind
0: mhm. wir nicht genau ja. mit diesem Element, diese Zeit, äh, dieses virtuelle Raum, also was für uns jetzt was Neues bringt, was man bei der Wii natürlich auch schon mhm. äh, gewissen Spielen... Die wir, über die wir nicht reden dürfen, angekreidet hat, dass man da quasi mhm. durch die Controller gewisse Mordwerkzeuge <lacht> imitiert. Mhm. Äh, und wir jetzt sagen würden, Halleluja, was kommt da Schlimmes auf uns zu? Auch diese Argumentationsgrundlage, die ist ja auch damals als, als äh, Doom-Quake-Spiel dieser Art, als der Ego-Shooter kam, wo es plötzlich hieß, jetzt sind wir in der Sicht des Killers unterwegs. Mhm. Bei Counter-Strike, das mhm. ist quasi, es gibt überhaupt mhm. keine Grenze mehr. Da wurde jetzt ein, ein, vielleicht ein letztes Tabu. Du guckst von außen auf die Seitenperspektive. Jetzt bist du selber der Killer. Ähm, also so... Die Aufreger waren damals ja auch da mhm. und heute würden wir sagen, zu Recht ist ein Doom nicht mehr auf dem Index.
1: Aber heute, <lacht> <lacht> mhm. Aber heute ähm, setzen sich ja noch ganz in ernst andere Kontexte als früher, glaube ich, weil heutzutage, also zumindest auch bei Film, ist es ja so, geht es ja darum, ob eine gewisse Aktion zu irgendeinem Zweck führt ja, und du damit irgendwie, keine Ahnung, eine also eine Rechtfertigung so gesehen hast, das zu machen. Oder ob es zum reinen Selbstzweck da ist, ob, beziehungsweise ob es glorifiziert wird oder so. Die FSK stört sich nicht an Kopfschüssen. Die FSK stört sich an Kopfschüssen, die halt äh, zur Glorifizierung irgendwie eingesetzt werden. Also die halt ja. irgendwie zelebrieren, wenn Hirnbröckchen in Zeitlupe durch die Gegend flattern und so. Also da, glaube ich, sind auch... Die Gewalt mag vielleicht expliziter sein, die Grafik detaillierter, aber genauso differenzierter ist jetzt mittlerweile auch die Sichtweise. Ja. Weil ähm, ich kann mich noch erinnern an ähm, die ganze Gears of war äh, Problematik, ja, wo da immer, also wirklich auch, wo, der, wo die USK und alle sich da irgendwie so rumgedruckt haben, beim dritten Teil war plötzlich auf einmal alles das, okay, was ähm, Jahre zuvor dafür gesorgt hat, dass die Spiele nie hier erschienen sind in Deutschland, so, ja. Und jetzt sind sie, glaube ich, nach, nachträglich wieder, oder?
3: Mhm. Was? Nee, no. nee. Eins und zwei nicht noch und Ist nee? der nee. Ultimate ja. nicht rausgekommen
1: hier, oder so? Nee. Aber das ist ja
0: genau der entscheidende Punkt, ne? ja. genau diese, diese, diese Änderung, weil ich kann mich erinnern, für mich war ein Moment, wo ich dachte, jetzt gibt es quasi keine Grenzen mehr, jetzt mal übertrieben formuliert. Mhm. War damals auch so ein, ein Skandälchen bei manchen, die vielleicht diesen, diesen Markt bei uns äh, über Jahre beobachtet haben und sich vielleicht teilweise gewundert haben, teilweise gefreut, teilweise kritisiert haben, warum welche Spiele wie altersmäßig behandelt werden. Das war damals ähm, Dead Space, das erste mhm. von EA, der erste Teil, der derart explizit das, was früher bei ganz vielen Spielen dazu geführt hat, dass sie mhm. weggefischt wurden, nämlich dass, dass zerstückeln, was in dem Spiel mhm, ja zum, auch das, zum strategischen Element gemacht wurde. Ja, die Hauptmechanik war ja genau. Absägen oder Köpfe ab, und auch, auch von Armen, du Beinen, Köpfe, du musstest es ja, es ja machen. Genau, ja genau, man musste es machen, man, man muss es nicht immer machen, aber du durftest es nee, nee, überall aber. saftig austeilen und das Spiel wurde, ich sag jetzt mal, mhm. äh, durchgewunken ist vielleicht der falsche Ausdruck, ähm, aber es ist letztendlich ohne, ohne, ohne Schnitte irgendwie bei uns freigegeben worden. Mhm. Und das hat natürlich vielleicht auch so ein bisschen Tür und Tor geöffnet. Ich meine, Mortal Kombat X war jetzt das jüngste Beispiel, glaube ich, wo ein Spiel, was sich selber natürlich treu bleibt, aber keine Gefangenen macht, sondern genau mhm. selber sagt, okay, Mortal Kombat muss ich selber mal wieder beweisen als der Aufreger, der mir war. Waren. Und das Spiel mhm. ist in Deutschland erhältlich. Also das zeigt <lacht> ja auch, wie liberal das geworden
2: ist. Ich glaube aber auch, dass die Darstellung an sich gar nicht mehr so das Problem sein wird. Ich glaube, das skaliert sich mit der Zeit immer mehr hoch. Ich glaube, es geht mehr um den Effekt, den man als Spieler dann erlebt. Ja. Also ob es nun jetzt Pixelgrafik oder Wunderschön ist oder später in VR, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Kopf abgeschnitten wird, aber man dabei nichts spürt oder keinen sinnvollen Effekt hat, dann ist das auch nicht unbedingt diskutabel. Also
0: aber was ist der sinnvolle Effekt?
2: Das ist die Frage. Also gibt es ein Videospiel wie zum Beispiel diese ähm, Fahr bitte immer äh, in der richtigen Geschwindigkeit-Videos, so, mhm. wo dann so heftige Autounfälle gezeigt werden mit, mit Leichen oder Köpfen, die abfallen oder sowas. Gibt es mhm. so ein Videospiel, was das als Selbstzweck hat? Ich wüsste jetzt keins. Also
0: das ist halt das. Ich, ich, Videospiele mhm. per se verfolgen ja irgendwie Ziele. Und in, in Schießspielen oder so werden Ziele dadurch definiert, dass man mhm. schneller, besser, härter ist als der Gegner. Mhm. Ich, also wie auch immer. Ich, es ist ja es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema. Aber deswegen meinte ich auch, sich so rauszuwinden, mhm. indem man irgendwie sagt,
3: oh, ja. also, ich, ich weiß natürlich ich nicht, weiß nicht, ob, ob sind, es irgendwie bei der BPL Hotel oder je nachdem, wie dann die Entscheidungen getroffen werden, ob mit den Jahren mit wechselnden äh, Leuten, die dafür zuständig sind, also mittlerweile dadurch dass äh, Wir alle sind mit Videospielen groß geworden und Leute in unserem Alter sind da bestimmt auch in Entscheidungsstellen mittlerweile. Ne? Dass du sagen kannst, okay, wir haben ein bisschen ein etwas klareres Auge drauf und nicht dieses große, unbekannte Videospiel, was die Kinder verrot, wo automatisch dann für Indizierungen mhm. gesorgt ist. Bei einem Mortal Kombat Kill, da verziehe ich auch keine Miene zum Beispiel. Ne? Und vielleicht wird das heutzutage, also es ist jetzt spekulativ, weil ich nicht weiß, wer dann jetzt letzten Endes die, die Entscheidung da fällt, ähm, dass es einfach ein bisschen mit mehr... Lebenserfahrung, solche Entscheidungen getroffen werden. Und mich hat Dead Space auch sehr überrascht. Damals ist es so durchgegangen, ist eines meiner Lieblingsspiele, weil es auch mein Lieblingsgenre sozusagen im Film ist, mit unter der Space Horror. Und ähm, da zum Beispiel, ja. Ey, da, da,
0: da gefällt mir der Splatter wieder. Ne? Ja, aber ich, ich, ich,
3: ich habe hier ja gesagt, Blätter mhm. für mich muss irgendwie innerhalb des, des Mediums funktionieren und äh, nicht nur zum reinen Selbstzweck da sein und ähm, da zum Beispiel funktioniert. Also ich habe auch da zusammengezogen, wenn du dann ey, die, diese übertriebene Härte gerade, wenn du mit dem Bein aufstehst und dann einfach alles auseinanderfällt dabei, als ob du einen Presslufthammer unter dem Knie hast. Ne? Das sind also Sachen, wo ich dann zusammenzucke, aber dann trotzdem reingesorgt wurde und ähm, das war für mich auch sehr überraschend, dass es nicht dazu gekommen ist. Also da hätte ich eher gedacht, okay, die Leute, die das jetzt beurteilt haben, sind nicht die exakt gleichen Leute, die damals River Raid auf den Index gesetzt haben. Davon ist nicht auszunehmen. Ja, man sieht übrigens daran auch
4: wieder, dass das extremer Unterschied ist zwischen dem, was man selber quasi aktiv tut auf irgendeine Art und Weise im Spiel und dem, was man vorgesetzt bekommt. Das ist ja der Riesenunterschied, alter Klassiker zwischen Filmen und Spielen, weil Filme nun mal nicht interaktiv sind. Und deshalb man einfach bei einem Film, wenn ich da was Böses sehe oder so, dann bin ich immer noch differenzierter dabei oder habe einen besseren Abstand dazu, als wenn ich irgendwie selber jetzt quasi man teilweise auch gezwungen werde, irgendwas zu tun, eben wie jetzt foltern oder was weiß ich, was ich gar nicht machen möchte und was ich irgendwie äh, nicht in Ordnung finde oder so. Da ist, ja, ist ja Bioshock quasi diese, diese brillante Idee einfach gewesen mit diesem, dass man, wer es nicht gespielt hat, tut mir leid, ich jetzt spoilern muss, aber dass man eben immer einfach tut, was einem gesagt wird, wie so, ein, wie so eine Laborratte irgendwie dumm durch die Gegend läuft und nie darüber nachdenkt, irgendwie warum tue ich es einfach. Und das ist ja so ein spiele dass man einfach nur eben wie dieses God of War-Teil eingeblendet bekommt, hau mir jetzt die Fresse ein per Viereck oder so oder jetzt mit Kreis irgendwie, keine mhm. Ahnung, äh, zustoßen oder so. Mhm. Und man, man tut es einfach, weil man einfach so gewöhnt ist, Kreis, alles klar, man denkt ja nicht drüber nach und sagt mhm. irgendwie, Moment, nee, äh, den, den Quicktime-Event werde ich jetzt verweigern und äh, warte jetzt mal, was passiert. <lacht> weil auch leider das Medium ganz oft einem ja auch nicht die äh, Chance gibt, eben Nein zu sagen. Das, ist ja, das fand ich eben bei Spec Ops dass eigentlich quasi was so schade dran war, dass man, also es gab ja nicht, so blöd klingt, wenn ich sowas hätte oder habe und sage, ähm, wir zeigen jetzt da, wie schlimm es zugeht im, in so einem Krieg oder wie auch immer und ähm, dem, wir wollen dem Spieler zeigen, wie, 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 was für Auswirkungen seine Taten haben, ähm, dann müsste ich auch die Möglichkeit geben, gleich beim ersten Level zu sagen, ich drehe mich um und gehe wieder. Können mich in Dubai am Arsch lecken, mhm. ich hau wieder ab. <lacht> Können das selber machen.
0: Das, das ist Problem. Ich sehe das Das auch geht so. natürlich das ein nicht, bisschen, aber, bisschen dann,
4: das, das hat so eine gewisse,
0: wie ähm, genau. nennt man nicht Zweischneidigkeit, mhm. aber so eine so ein mhm. Doppelmoral, ja. die da einfach bei, beim aber Spiel als Medium mhm. aber, glaube ich, mitschwingt, das ja weil das ein Spiel halt nach Regeln funktioniert und motivieren mhm. soll. Es ist halt mhm. nun mal nicht genau. etwas, was man sich anguckt genau. uh, und es reflektiert, sondern mhm. das ist ja auch, glaube ich, das für mich immer das Argument oder das, das Problemargument der, derer, die immer gegen Killerspiele und sowas gewettert haben, mhm. dass man ein interaktives Medium aus der Beobachterperspektive beurteilt. Mhm. Und auf die klassische Frage mhm. haben sie denn selber schon mal Counter Strike gespielt, ja. Herr Hasmaediger. Alle sagen nein, mir reicht das, was ich sehe und man mhm. da einfach sagen muss, mhm. dann kannst du es auch nicht beurteilen, weil mhm. das, was du tust, was der Spieler empfindet, was der Spieler, was den Spieler motiviert, warum er das Spiel spielt, ist nicht das, was man in der Beobachterperspektive sieht. Man sieht den Kopfschuss, nee. der Spieler sieht die bestmögliche Koordination und den Punkt, den er bekommt, und den Vorteil gegenüber dem anderen Spieler, hm, den ich. Wettbewerb. Man ist aber auch dadurch übrigens, ist mir aber, mal aufgefallen, ja. auch schon
4: ein äh, bisschen blind manchmal, wenn man eben schnell drin ist und irgendwie. Gerade bei Shootern oder so, also die jetzt mit realistischer Thematik daherkommen, also irgendein Doom, auch das Neue jetzt wieder, da geht es halt so albern zu, finde ich jetzt. Also da kann man jetzt nicht äh, groß drüber diskutieren. Aber bei so realistischer Thematik, Weltkrieg, Weißer Geier, Vietnamkrieg oder so, dass man da, wenn man es dann spielt, selber gar nicht mehr so drüber nachdenkt, logischerweise, weil man eben die Mechanik im Kopf hat. Wenn aber jemand dann dazuschaut und der sich nicht so mit Spielen auskennt, das muss jetzt auch kein, eben kein Hassprediger oder wer sein, mhm. kann die Mutter sein, kann die Freundin sein, kann ein Kumpel sein, der nicht so viele Spiele spielt. Die Leute sind da teilweise echt äh, äh, entgeistert. Also da habe ich schon oft erlebt, genau. wo ich dachte, hey, was hast du jetzt für ein Problem irgendwie? Und ich hat das ist ja widerlich. Also ja. Ja, ja. schießt hier irgendwie keine Ahnung 200 mhm. anrende Typen pro Level um irgendwie. Das äh. kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Also man muss da schon manchmal ein bisschen so von außerhalb wieder mal reindenken, dann, wenn man so die Leute sieht, die nicht was dagegen haben, aber die das so kontrovers mhm. sehen mit den Spielen. Also ich meine, ich bin ja da jetzt nicht so unterwegs, aber ich, ne, ich verstehe die Leute ja, manchmal ja, ja, wirklich.
2: Klar. Ja. Ja, Menschen tun schlimme Dinge und mhm. Menschen, Menschen tun halt auch äh, schlimme Dinge, bis sie zu einem Krieg führen. Und mhm. ich meine, es ist ja trotzdem wichtig, ähm, in jedem Medium irgendwie dieses Thema zumindest ähm, für sich einmal ja, auseinanderzunehmen und jetzt nicht sich für den Krieg zu sensibilisieren, sondern sich für das Thema zu sensibilisieren. Mhm. Ähm, was das für Auswirkungen hat. Von mhm. daher kann es ja auch sein, dass eine explizitere Darstellung dann eben auch wieder einen gewissen Eff Effekt erzeugt. Fuck, ja, ich spiele das gerne als Spiel, aber ich will niemals in irgendeinen Krieg. Mhm. So, also, ähm, ich war damals in der Lage, ich konnte mich entscheiden: gehst du zur Bundeswehr oder nicht? Ähm, ich habe halt einfach prinzipiell gesagt: Nein, ich möchte nicht irgendwo hin, wo ich eventuell dann einem Menschen Schaden zufügen mhm. muss oder so, in keinster Weise, keine Ahnung. Und, ähm, als Wehrdienst. Ja, Wehrdienst. Also das war jetzt 2011 oder so, konnte man sicher aus.
1: Wärst du niemals in irgendeinen bewaffneten Konflikt gekommen? Mit
2: Sicherheit nicht. Aber trotzdem ähm, ist es an sich ein erster Schritt. Ähm, wenn, wenn wenn du zum Bund gehst, dann kannst du eingezogen werden oder? Aber so. also ist
0: äh, warst du beim Bund ganz kurz? Ich ja. Ja, okay, dann, ja. Ist nicht, ich nicht. Ist, ist nicht die Aber ist die ich übrigens auch nicht. Aber die Frage mhm. ist doch,
4: äh, brauche ich, brauch ich einen, äh, jetzt einen theoretischen, äh, total realistischen, äh, antikriegsgedachten Shooter oder wie auch immer, oder muss ja kein Shooter sein, kann auch irgendwie was ich, die Adventure oder was auch immer sein, um, äh, um für mich festzustellen, dass Krieg scheiße ist. Das ist ja die, die Grundfrage dran eigentlich. Weil immer mhm. die, die Argumentation kommt, wir müssen es so darstellen, um den Leuten zu zeigen, wie böse es dazu geht. Ne? Da brauche ich A, brauche ich keinen Shooter dazu und B, und das finde ich denn das Hauptproblem, es wird nie, nie, auch kein Film, auch kein Saving Private Ryan oder sowas, wird auch nur ansatzweise nah daran rankommen, hm. wie es in Wahrheit ist oder war. Und vor allem, und dann willst
0: du es nicht spielen. Dann willst, dann willst du dann dann keine Motivation weg, zu weil sagen, genau. bitte Kriegsgefangene so also erschießen, dass die, du denkst, was habe ich hier gerade getan? Deshalb finde ich auch die Vergewaltigungsgeschichte sehr problematisch,
4: weil ähm, ich... Äh, also die Argumentation einfach völlig null finde, weil äh, es wird niemand äh, jemals nachvollziehen können, wie, wie sich da ein Opfer äh, gefühlt hat oder wie schlimm sowas ist, wenn er es nicht selbst erlebt hat und es will man nicht selbst erleben, freiwillig,
2: mhm.
4: klar okay. nicht. Deshalb ist die Darstellung schon mal für, für mich unnötig, weil... Ähm, da, da müsst, setzt man lieber jemanden hin, der irgendwie fünf Minuten mal darüber äh, erzählt, wie's, wie es ihm dabei war oder sowas, der es erlebt hat. Ähm, das glaube ich schockierender, als irgendwie draufzuhalten, wenn Monika Bellucci irgendwie äh, da irgendwie
1: angegammelt wird. Ja, also, nein. Weißt du, was ich meine? Gebe ich dir auch vollkommen recht. Das Ding ist ja nur, dass weder ein Film, <lacht> entschuldigung, ich weiß nicht meinst, du, du <lacht> du meinst du nicht ganz, es das war doch Monika Bellucci, oder? Es ja. War Monika Bellucci. Genau. Ähm, aber das Ding ist ja auch dann die Ausrichtung. Ich meine, ähm, kein Film, kein Videospiel tritt an, um ein Käufer oder ein, ein Zuschauer oder sonst irgendwie dazu zu bewegen, damit aufzuhören. Die Spiele sind Entertainment, genauso wie die Filme. Ja Und entweder sie erschaffen es, sage ich mal, eine gewisse ja, einen Zustand der, des Unbequemen zu erreichen, mhm. dann sind sie meiner Ansicht nach gut. Ähm, oder sie bespaßen dich halt komplett, dann hast du es entweder nicht verstanden oder sie haben halt den Punkt verfehlt. Mhm. Ja, also dann ist es halt wirklich reines Entertainment. Ich gebe dir recht, bei Spec of The Line, wenn da jetzt zum Beispiel die wenn es einfach nur die Option gegeben hätte am Anfang, okay, nee, ich drehe mich um und gehe. Man kann es trotzdem spielen, aber das wäre zum Beispiel so ein Achievement, was man freischaltet. So. Hätte ich es auch geil gefunden. Mhm. Ich meine, am Ende hast du ja die Wahl. Das Spiel stellt dich am Ende vor die Wahl und es gibt halt die Alternative, nichts zu tun. Das mhm. fand ich halt wieder schon wieder ganz cool. Mhm. Aber das meinte ich nur, bei Irreversible gab es die Kontroverse, ob man das zeigen darf oder ob man, wenn man es zeigt, überhaupt anders zeigen darf, als so, wie es gezeigt worden ist. Mhm. Weil es soll ja, dich ja, ja genau. quasi in die Position bringen, dass du das siehst, dass du merkst, wie schrecklich das ist, dass das acht Minuten sind, die einfach nur quälend sind, anzuschauen. so ja. Mhm. Und ähm, da, also in dem Punkt versagen halt sowohl Spiele als auch äh, Filme, weil sie halt einfach nicht, oder weil sie letzten Endes immer wieder ein Unterhaltungsprodukt sind. Mhm. Ja, Ein ein, ein Now, so geil ich ihn finde. Ja, er ist trotzdem ein unterhaltsamer Film. Obwohl er versucht, mhm. die Schrecken des Krieges und den Wahnsinn des Krieges abzubilden. Aber ich gucke mir trotzdem an, weil ich ihn halt unterhaltsam finde. Und teilweise wird das dann ja auch noch, wie man zum Beispiel bei Jawhead gesehen hat, äh, mit, mit Jake Gyllenhaal, wird es ja teilweise noch mal ins Gegenteil verkehrt instrumentalisiert. Ich glaube, das gibt es bei Spielen dann auch. Dass man halt einfach so eine Szene nimmt, die eigentlich grotesk ist, ja, wie, wie, wie sie zu dem Wagner-Valkyrenritt irgendwie das, das Dorf da zu bombardieren. Und das aber nehmen als Motivation als mhm. aufputschend so, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch das, was bei God of War teilweise dann meiner Ansicht nach ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Ja? Ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei den ersten beiden Teilen, aber ich bin da immer wieder an, an Momente gestoßen, wo ich gedacht habe: Holla, holla, das ist jetzt aber auch wirklich oder auch ein. Jetzt spring ich wieder von, von eins ins 1000 aber ist egal. Ähm, Transformers zum Beispiel, jetzt nur mal ganz dummes Beispiel. Ja, genannt. ich bin gespannt, was kommt jetzt wie also ganz dummes Beispiel. Ich finde bei Transformers furchtbar schlimm, wie die sich gegenseitig zerfetzen, ja, und das durchgeht als Kinderfilm beziehungsweise als, als jugendliche Bespaßung, ja? weil ähm, Optimus Prime zieht da teilweise hier irgendwie einem den kompletten, der, den Kopf ab und du siehst halt hier so eine richtige Roboterwirbelsäule, mhm. die mit irgendeiner Schmierflüssigkeit noch irgendwie ist und, und, und Adern und sonst irgendwas und es wird in Zeitlupe gezeigt und wirklich, der, die werden auseinandergerissen und zerfetzt und bröckeln und sabbern und was weiß ich so und das geht in Ordnung weil es halt Maschinen sind, oder beziehungsweise computergenerierte Maschinen sind. Aber
0: da muss man ja sagen, diese Transferleistung, die findet ja im Zuschauer statt.
1: Ja, mhm. aber... Das ist
0: ja das, das bei dir... Also natürlich ist es so gedacht, wir brauchen glaube ich nicht darüber diskutieren, dass da jemand sagt, ja, wieso Roboter werden halt so aufgebaut. Und man sagt, natürlich ist das hm. eine, eine, eine relativ simples Analogie irgendwie. Hm. Äh, aber es, ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch vielleicht auch Kinder gibt, die diese Erfahrung gar nicht mitbringen, die nie Predator meinetwegen gesehen haben oder so. Und äh, vielleicht kann ich <lacht> kind, gar nicht Kinder, die nie anders haben, Kinder das anders wahrnehmen würden. Also einfach wirklich als, als deutlich harmloser. Und das ist, was es auf der Oberfläche ja erstmal ist. Es sind fiktive Maschinen, die sich gegenseitig kaputt hauen. Also das ist ja spannend, weil eben das ist genau, das ist ja dieser, dieser Punkt, dass man mhm. auch für die Beurteilung solcher Szenen seine eigene Erfahrung oder sein eigenes Bauchgefühl nimmt. Und da vielleicht dann sagt, hey, das nicht. Ich würde gerne mal auf ein konkretes Beispiel kommen hier. Ähm, das weil das auch so ein Moment war, glaube ich, wo... Man kann darüber streiten, ob es nötig war, aber wo es äh, etwas, etwas, etwas cleverer, meinetwegen, als vielleicht bei God of War eingebaut wurde, wo man als Spieler vor die Wahl gestellt wurde, wirklich äh, mitzumachen oder nicht mitzumachen. Deutschen Spielern wurde das ein bisschen, ein bisschen einfacher gemacht. Ach so, okay. Sie wurde abgenommen. Zwei genau. Sie reden natürlich von Call of Duty, ah. Modern Warfare 2, die legendäre Flughafenszene, für alle, die sie nicht gespielt haben, wo man quasi als eigentlich rechtschaffender, äh, ich, was auch immer, Antiterrormensch, eingeschleust undercover. war, aber ähm, man als Teil einer russischen Terrorgruppe am Flughafen ein Massaker aktiv mit ausüben musste. Also im Original du musstest es nie.
4: Nee.
0: Internationale Spieler wurden vor die Wahl gestellt, ob sie in die Menge schießen. Deutsche Spieler hatten keine Möglichkeit. Da hat die genau. Division gesagt, <lacht> wir verzichten direkt drauf. Da kam das. Habt Faden ihr das gespielt alle?
3: Ja. ja. Äh, die, die, welche ich Version? Hab sie, ich habe es nur gesehen. Ich, mhm.
1: ich habe beide gespielt. Versionen gespielt. Hast du
0: geschossen? oder hast du nicht beim ersten Mal, weil es ist ja ein Ich habe gemacht. Hab gemacht. gemacht. Ich habe
1: versucht den den oh, wie hieß er Krasanov oder wie er heißt Malakow, Malakow. Malakow. oder? Ich, äh, Malakow. Ja. ich weiß auch nicht. mal. Ich habe versucht den Eben. abzuknallen. Das ging auch nicht nämlich. Das ging nämlich auch nicht. Das, das ja, ist nicht. da war ja sowas. Und ich habe versucht irgendwie auf die Dings äh, zu schießen und äh, ich habe halt dann auch auf Deutsch das tatenlos zugucken müssen so. und das fand ich das war eine komplett, also Entschuldigung, so blöd es klingt, aber das war eine falsche Entscheidung diese diese Sperre irgendwie einzuführen, weil so plump und so stumpf so ein Call of Duty Spiel ist meiner Ansicht nach auch, ähm, auch wenn es entertainend ist. Ähm, sie hätten es drin lassen sollen. Sie hätten dem Deutsch, auch dem deutschen Zuschauer oder Spieler, hätten sie die Möglichkeit geben lassen sollen, das äh, schlechte Empfinden Mhm. mitnehmen zu können, wenn man auf diese Zivilisten schießt. Also ich fand halt einfach,
3: das war, das war falsch. Also es war, war nicht, nicht glücklich, die Entscheidung, das wegzulassen. Vor allem, was, was äh, hat es dann für einen gegenteiligen Effekt gehabt? Du bist dann jetzt quasi gezwungen, dazu zu schauen, wie die anderen genau, abgeschießen. Genau, du guckst nur zu. Ja. Und ähm, das ist was, was keine anderen Spieler des Spiels ausgesetzt sind. Jetzt musst du dir 5, 6 plus Minuten, wie lange das dauert, dann angucken, wie Leute um dich abgeschlachtet werden und kannst gar nichts machen. Mhm. Ähm, und ähm, sowas, das war vielleicht nicht der Gedanke, der hinter der Erschöpfung dieser, dieser Szene stand. Ob es jetzt dazu war, einmal Kontroversen zu machen, ob es jetzt ein Effekt war, Leute, dass die, die Spieler sich nochmal gegenseitig hinterfragen. Ähm, ja, ist ganz merkwürdig. Ja,
1: also. also Nee, mal du. Nö, nicht so. Also, ich, ich finde ja, halt,
4: dass das eigentlich äh, perfide dran war, ja, dass nicht deutsche oder englische Version, sondern dass sie ja vorher in beiden Versionen gefragt haben, ob man jetzt quasi bereit ist, hier ganz schlimme Szenen äh, mitzuspielen, sonst konnte man die Mission ja überspringen. Das war ja der größte nee. Scherz dran. Und sie <lacht> haben vorher quasi schon. Kam mit der Klingel schon an, jetzt, jetzt wird es richtig derbe, Freunde, äh, wollte das wirklich sehen. Und da frage ich mich halt wirklich: A, was ist das für eine Frage? Also, ich meine, wer, wer sagt dann nein, ich lasse mal das Level aus, weil ich weiß gar nicht, was es kommt, hm. aber oh, ist mir jetzt zu schlimm bei dem Call of Duty wohl gemerkt. Ne? Und äh, B, das zeigt doch schon, äh, warum es drin war. Also, für mich, ist das, das war so ein ganz plakatives Beispiel für, für Spektakelskandal irgendwie. Das haben die einfach genutzt, weil eben, man konnte es auch nicht stoppen. Also, wenn sie schon sowas machen, dann müsste man halt sagen: Okay den Typ da, den Hauptbösewicht, den wir jetzt hier äh, missionslang äh, irgendwie jagen, der steht gerade neben mir und ich habe eine Knarre in der Hand in, in so einem, so einem Tovabo. schieß einfach mal auf ihn und hat es sich erledigt. Das ist der ganze Mist zu Ende. Das ganze Spiel Nein. ist ja vorbei gewesen. Genau. Nein, ich gucke es halt dessen zu und vorher wäre ich noch gefragt, ob ich jetzt wirklich äh, teilnehmen mhm. will am Massaker. Also das war so ein bisschen... Und wie gesagt, und es ist auch ein Call of Duty gewesen, einfach schon, also Modern Warfare 1 ist jetzt auch nicht dafür berühmt, äh, irgendwie ähm, äh, auf subtile ja. Art und Weise irgendwie den Menschen irgendwie zu zeigen, wie, wie böse es sein kann im Leben. Da gab es ähm, auch schon
1: irgendwie... Ja. Ähm, da, äh, da
3: war doch da ja. die Szene, wo man äh, ins, ins Boot reingeht und dann die schlafenden Soldaten irgendwie da Genau. Das genau. dass wir damals äh, bei Game One Ärger dafür bekommen das war haben, auch dass sehr wir diese Szene, also unter anderem diese Szene, aber es war eine, eine der Folgen, die beanstandet wurde damals von der Landesmedienanstalt. Da das war kann auch, gut sein, ja. Ja, das und wir hatten Zombies gezeigt bei Hellgate London. Wir hatten das als Zombies geschminkt. Also, das waren beides böse Sachen. Ja, und das Schlimme ist ja, dass dann. Was heißt das Schlimme? Ne? Also,
1: ich will diese Szene, diese No Russian heißt ja, glaube ich, im Original, ja. die will ich gar nicht verteidigen. Ich finde die auch unsinnig, weil die steht fernab irgendwie in der gesamten Logik, die eigentlich in diesem Spiel auch vertreten wird. Du hättest ihn abknallen können, dann wärst du vielleicht gestorben, deine Mission wäre quasi aufgeflogen, aber der Typ ist weg. So, ja? Also, das, worum es im Endeffekt im Spiel eigentlich geht, der äh, ist, ist eliminiert worden. Alles cool. Spiel ist vorbei. Von mir aus. Du bist tot. Hält raus. Oder du musst halt wirklich diese Nummer durchziehen. Du musst halt wirklich deine Tarnung aufrechterhalten. Und die beinhaltet nun mal auch, dass du halt diese Zivilisten da abknallst. Und das soll ja nicht heißen, dass du dich dabei gut fühlen musst. So. Sondern einfach nur zeigen, was Männer quasi bereit sind zu tun, um irgendwie ihre Mission zu Ende zu bringen. Kann man moralisch komplett alles angreifen. Ist ja schön und gut, aber... Es hätte einfach den besseren Sinn und Zweck
0: gehabt, so meine Aber ist das dann nicht sogar ein Argument für die Szene am Ende? Weil ich meine, weil man ihr ja nee. da sagen könnte, es mit, ich sage jetzt mal mit moralisch gefestigten normalen normalen Menschen ja. äh, wird genau das äh, wird genau der Effekt erzielt, den, den man sich vielleicht auch neben Skandal und Aufmerksamkeit und allem, was man sonst noch irgendwie da unterstellen möchte, aber dass man sich halt unwohl fühlt, dass ja. man sich halt im Vergleich mit anderen Spielen mhm. einfach unwohl fühlt, weil man etwas tun muss. Oder eben auch nicht, aber man ist Teil aber von etwas, was man nicht, nicht gut findet. Normalerweise würde ich und, dir recht geben und würde
1: sagen, das wäre eigentlich was Positives, aber da dagegen steht meiner Ansicht nach die gesamte Attitüde, die so Call-of-Duty-Spiele vertreten. Ja, ja, der Kontext
4: da ist. Und vor allem, du hast ja gerade eben selber gesagt, irgendwie, wenn man auf moralisch gefestigte Menschen trifft, dann äh, haben die es kapiert quasi. Aber das ist ja das ist auch so ein altes Argument immer nach dem Motto, derbe, derbe, derbe geht immer, hm. Weil ähm, jeder erwachsene Mensch kann das einordnen, <lacht> jeder ist da nee, nee. ja. in Und das ist ja auch immer so ein Ding bei so Tabus und ja. so bei, so, bei so Skandalen, dass dann immer die, die, die Seite dies verteidigt oder wie auch immer, also ich, meine, ich bin auch oft noch dabei, aber trotzdem manchmal dann sagt, ja, äh, jeder, der ein bisschen nachdenken kann, kapiert das XY, dass das nur so gemeint ist oder so, keine Ahnung. Und das finde ich immer auch ein Null-Argument, weil ich kann auch nicht irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, äh, Koks kostenlos an der Schule verteilen und sagen irgendwie, äh, alle in der 13. Klasse sind schon schlau genug, irgendwie, die werden schon wissen, Drogen sind scheiße, deswegen verteile ich jetzt die Drogen hier. Mhm. Völlig übertrieben gesagt, natürlich, aber trotzdem muss man immer gucken, wen es da erwischt und leider ist es nun mal nicht so, dass äh, jeder so moralisch gefestigt ist und leider ist es nicht so, dass jeder auch wirklich so alt ist, wie er sein sollte, um sowas dann zu sehen oder zu spielen. Ähm, kann man natürlich auch immer darüber diskutieren, ab welchem Alter irgendwie welche Inhalte in Ordnung sind mhm. oder nicht, aber aber ich finde es halt, ähm, ähm, manche Leute darf man nicht äh, unbeaufsichtigt und in einem gewissen Alter auch, äh, solche Sachen äh, sehen lassen, ja, weil das geht echt mhm. nach hinten los. Vielleicht habe ich das auch also ein bisschen... Genau das.
0: Ich finde es gerade eben spannend, dass man ja auch sagen könnte, wieder pro Irreversibel zum Beispiel, dass man sagt, wenn du so eine Szene einbaust, dann ist die einzige Legitimation, die so einzubauen, dass bei 99,9% der Leute eher eine Abscheu entsteht. Ja. Das ist der Sinn und Zweck, das ist die moralische Message, die auch legitim ist. Mhm. Und äh, da kann man ja auf der anderen Seite sagen, dass dann diese Flughafenszene vielleicht, mhm. dadurch, dass sie so eine Wirkung hat, ich meine, die, die Leute, die, die genussvoll in die Menge ballern und laut lachen und sagen, morgen kaufe ich mir eine echte Knarre, die ja. jetzt mal außen vor. Dass, dass die Darstellung <lacht> da ist. Morgen Dass, gehe ich dass, Bund. Ja. dass, dass das yeah. eben genau das ist, was, sonst, was wir immer vorwerfen, sonst spielen, dass man eben es ist immer Entertainment, es ist immer locker, es ist immer entspannt, es macht immer Spaß. Millionen Menschen spielen Call of Duty und, mm. und vordergründig, ja, ja, Antikriegs, bla, bla, bla. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein großes Schlachtfest, aber ein Spiel, was Spaß macht. Mm. Äh, dass das ja diese Verharmlosung, diese permanente Verharmlosung von Gewalt, ich klinge fast schon wie meine eigene Mutter vielleicht, aber <lacht> um, um einfach mal diese Position hier bewusst zu beziehen, Nicht dass nur, das ja viel, danke. viel in Anführungsstrichen schlimmer sein kann, als dann vielleicht die Szene, die dich, die dich darüber nachdenken lässt. Also so wir jetzt über das also was zeigt wie spannend der Kontext ist und ja. da werde ich habe ich doch noch ein zwei Spiele hier auf der auf der Pfanne über die wir gleich noch mal reden können die äh, es eben spannend machen den Unterschied als Spieler dass man eigentlich genau die gleichen Taten macht Dinge tut Joypads bedient Maus Tastatur und genau die gleichen Sachen macht die man millionenfach gemacht hat aber wenn ein gewisser anderer Kontext entsteht ein anderes Deckmäntelchen, grafischer oder wie auch immer Inszenierungsnatur äh, mäßig drüber gestülpt ist, dass man dann sich plötzlich unwohl fühlt oder denkt, boah, also das ist ja auch ein, vielleicht ein, ein schlechtes Zeichen für Videospiele, weil die Immersion dann doch stärker ist, weil man plötzlich sagt, ich schieße jetzt in die Menge von unschuldigen Zivilisten und man vielleicht vorher gesagt ja, wieso ist es ein Spiel, ist es ist ein Spiel, ist es ist ein Spiel? Warum fühlst du dich denn da unwohl? Es, ist, es sind ja, ob du jetzt vorher auf den Vietcong schießt und ihm fällt der Arm ab oder auf die Frau beim Check-in. Ja. Wo ja. ist der
1: Unterschied? Der eine hat eine Waffe in der Hand der andere anderen Koffer. Also, ja gut, aber also, gut, also, ja, ich so versuche jetzt nur ich in
4: der Gut, Aber die Logik ist ja dann theoretisch, und das ist eben das Problem an diesem, an diesem äh, Modern Warfare-Ding auch gewesen dass äh, sonst läuft in keinem Modern Warfare-Level äh, irgendwelche äh, Zivilisten umher und, und mhm. sagen, irgendwie oh, zufällig wohne ich hier in den Slums äh, in denen ihr gerade mhm. rumballert Nein, und bin ich in den wer, wer in den Slums bei Modern Warfare oder beim Call of Duty wohnt und aus dem Fenster guckt, ist im se schon mal ja. schuld und das ist nämlich der Punkt. Und dann kommen sie in einem Ding plötzlich daher, als ob plötzlich so ein anderes Universum jetzt plötzlich wäre, wo es plötzlich auch Zivilisten gibt. Hui. Und die sind auch noch ja, unschuldig. Weißt ja, du, also ja, das ja. finde ich halt es problematisch. Das ist einfach unpassend, ja. Genau, weil das in einem äh, Doom-Level oder sowas, äh, in, in der, im Vorhof der Hölle, dass da jetzt nicht zufällig eine Oma mit Koffer vorbeikommt und auch einchecken will, ist ja <lacht> logisch irgendwie. Logisch, in Anführungszeichen. Aber dass da... Das fand ich halt das, das Komische dran. Auch die haben ja dann bei Warner Warfare 3 haben sie dann nochmal diese Nummer ausgepackt mit der, mit der Frau, mit dem Kind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch gesehen habt. Ja, und das nur die,
3: die Nachfolgeszene sozusagen. Sein. Genau, da, muss, da hat man ja nichts in dem
4: Sinne gesteckt. Du meinst für
3: so die mit dem Lieferwagen, der explodiert? Genau, ja. wo man einfach noch
4: sehen musste, dass eine Frau mit dem Kind jetzt da in die Luft fliegt. Irgendwie. Also es war, war auch wieder so, ja, so, mit dem, so, so
3: reingedrückt, mh. so nach
4: dem Motto: Oh Leute.
3: Ich habe ich hab das Muss Gefühl, sein, echt, dass einfach. dadurch, dass die Spielhersteller, das ist ja fast schon das einzige Outlet, wenn sie ein bisschen Kontroverse machen wollen, wir wissen ja, Kontroverse creates Cash, Ja, mhm. damit kannst du dann dementsprechend dann auch mehr Einspielergebnis haben. Es ist das Einzige, was sie machen können, ist ja die Gewaltschraube, weil sobald sie irgendwas in Sachen Sex versucht haben, speziell mit der amerikanischen Seite wird es ja runtergepackt. Ich denke mal, wir werden ja auch über Hot Coffee und das ganze andere Zeug so reden. Sehr, sehr das schönes ist Thema. Da, wir da, brauchen noch Sex heute. Ja, das, das ist das, was denen so, so wegexplodiert ist und das hat so viele Sachen gemacht, dass äh, Rockstar, mhm. die dann über die anderen Sachen, über die wir uns hier nicht unterhalten können, mit mhm. äh, den beiden Beschlagnahmten spielen, das ist ja komplett in die andere Richtung gegangen. Da haben sie sich ausgetruppt, okay, da machen wir Gewalt. Mhm. Ne? Und irgendwie wird da immer, ja komm, lass uns da noch mal einen drauf tun lassen sein, draufzimmern lassen es machen. Die haben eben keine anderen Outlets, wo sie Kontroversen damit bauen können. Deshalb wird immer die Gewaltspirale für meine Verhältnisse draufgedreht draufgepackt, gemacht und alles nicht so filigran und nicht mit so Fingerspitzengefühl, also wie, wie du auch schon ausgeführt hast. Ja, eigentlich, wenn du so Logiklöcher reinpackst wie den großen Bösewicht, stehst du mit einer Knarre daneben und dann ist ein Spiel, was auf Immersion geht, kannst du auf die nicht raufballern oder du schießt drauf und da passiert nichts. Na, also das, das ist alles so Holzhammer und so, mhm. die können es nicht anders.
1: Ja, und diese, diese kalkulierten Skandale danach. Ne? Also ich meine, sie man muss es ja mal sagen, es, waren, es war ja schon ein, ein, von mir aus war es ein krasser Marketingstand. Ja? oder vielleicht hatten sie auch irgendwo eine Absicht dahinter, die besser war, als wir wollen eine, jede Menge Spiele verkaufen, aber es war schon respektabel zu sehen, was, dieses, was dieser, dieser Level äh, aus diesem Spiel gemacht hat, nämlich eines der meistverkauftesten äh, Spiele überhaupt so. Ja? Ähm, aber alles, was danach kam, was, was Thorst schon gesagt hat, das, ist, das war so lächerlich. Dann gab es ja bei Black Ops, gab es ja noch diese, auch diese Folterszene, Folter oh, glaube ja, ich. Okay, Beziehungsweise konntest du, glaube ich, in Vietnam auch schlafende Menschen, mit, musstest du mit Messer abmurksen oder so. Da haben mhm. sie dann auch nochmal versucht, irgendwie auf die Härte zu gehen. Dann die Szene mit dem Baby und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, jetzt sind wir in der Zukunft, jetzt lassen wir es bleiben. So, jetzt brauchen wir es mhm. nicht mehr, jetzt verkaufen sie das Spiel auch so. Ja.
0: Aber da gab es auch da noch so eine extrem heftige Roboter-Szene, auch nochmal ne? vor kurzem.
3: Du meinst, bei dem, bei, dem, bei dem letzten, wo die Roboter dich auseinanderreißen? Ja, genau. Ja, ja. Also aber das, das ist, das ist ja. ein bisschen ja, das ist <lacht> nee, aber
2: traditioneller
1: ich mein, Splatter. Äh, das ist jetzt ja, wieder klar. aber so die Sache. Ne? Ich meine, äh, jüngstes Beispiel: ähm, Deadpool, der Film, der jetzt gerade äh, im Kino ist. Ja? In Amerika haben sie lange dafür gekämpft, dass er überhaupt ein r rating bekommt. Äh, es gibt aber anscheinend so viel, ähm, sag ich mal, sexuell angehauchte Sprüche da drin, dass es so noch einen NC-Cut, also den, die höchste Stufe, geben soll. Hier in Deutschland ist der ab 16. Mhm. ja Und ähm, das ist halt so eine Frage vom kulturellen Background dann wieder, wer was leichter hinnimmt und akzeptiert. Und selbst aber hier in Deutschland haben sich ja nun mal die Gesache, also die Ansichten in Sachen Gewalt deutlich geändert. Ja. Als noch zu Zeiten von Oswald Kolle oder ja. keine Ahnung.
0: Darüber werden wir gleich reden. Ich glaube, wir gehen jetzt Oswald mal direkt Kolle. in die nächste Pause, verschnaufen noch eine Runde. Ich möchte noch über einen konkreten thematischen Gewaltaufreger reden und dann ist auf jeden Fall natürlich das Thema Sex wird ja auch noch kommen. Hot Coffee Mode, Videospiele und, und der Umgang mit Erotik. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, wir reden gleich weiter. Bis gleich. <lacht> das gibt's ja gar nicht. Haben wir nur eingebildet immer. Was? Die Drumroll?
3: <lacht> Du hast sie immer nur gehört, in dir intern. Ja. Ja.
4: Warum <lacht> ist sie nicht da? Warum da gab es vielleicht da? so
3: ein paar GEMA-Probleme oder so. Mit.
0: Nein,
4: die ja. hat es
3: nicht
2: gegeben.
0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid bei unserem kleinen Talk über Skandals, Tabus und andere Sachen, die in Spielen ganz schlimm sind. Oder auch nicht, darüber reden wir nämlich heute. Und ich möchte gerne nochmal, um die Gewaltdiskussion und den, den, den Kontext von Gewaltspielen vielleicht nochmal ein, ein, ein jüngeres Beispiel zu geben, was... Ah. kalkulierter Aufreger ah. natürlich war. Hm. Ähm, Im Prinzip nichts anderes gemacht hat, als das, was wir schon seit vielen, vielen Jahren in anderen Spielen gemacht haben. Aber durch den Kontext ein ganz besonderes Geschmäckle bekommen hat, die Rede ist von Hatred. René. Jo. Also Hatred, vielleicht ein, zwei Worte. Äh, willst <lacht> du? Ja.
2: Hatred, ja. Ist immer noch verfügbar in Deutschland, glaube ich. Nee, es
0: hat einen Region-Log. Du, ah, okay. du kannst es nicht runterladen. Ah, okay.
2: ähm, mhm. Ja, ein Spiel, ich glaube Third Person du spielst einen Amokläufer und äh, ja, metzelst mal sehr explizit ein paar Menschen ab, was halt ja sehr für Furore gesorgt hat. Also Wir hatten das damals auch bei uns im Podcast und äh, wir waren uns zu dritt äh, sicher, dass wir das nicht gut heißen.
0: Habt ihr es denn gespielt? Wir haben es nicht gespielt. Mhm. Wir
2: haben äh, Gameplay-Sequenzen gesehen und äh, tatsächlich waren wir alle ziemlich geschockt, weil so in der Form habe ich Gewalt äh, noch nicht erlebt. Also ich Vergleich das immer so ein bisschen wie bei American Horror Story, erste Staffel, da gibt es ja auch diese Szene, wo ähm, der ja, Patient des, des Vaters da irgendwie in die Schule geht und in seinen Träumen dann im Prinzip alle abmetzelt und das war auch schon sehr hart für mich und Hatred war für mich tatsächlich so wow, Fand ich schon krass. Ich kann nicht genau festmachen, ob es jetzt einfach nur diese Amoklauf-Thematik ist, die mich da aufstoßen lässt oder ob es dann wieder die äh, expliziten Szenen waren, aber ich fand das schon sehr, sehr heftig.
3: Hat denn jemand überhaupt von uns hier mal gespielt? Nope. Ja, also ich, nur von dem, was ich gesehen habe bisher dafür. Ich hatte die Meinung, das kommt in die Kategorie von Spielen, wir machen das, um zu schockieren. Das ist unser, ja. unser Alleinstellungsmerkmal und ähm, es hat keinerlei spielerischen oder weiteren Wert. Also wenn du ja, da sowas genau. wie, die, wie die Postal-Sachen ja. ranziehst, die sind dann eben hauptsächlich kontroverse, hauptsächlich das und der Rest ist uns egal, wir machen damit unser Geld. Mhm. Ja. Genau,
4: so ist es auch. Also... also die Frage ist natürlich, wenn es jetzt ein gutes Spiel wäre, also mechanisch gut, ob es dann das Ganze
0: besser machen würde, aber es ist auch noch nicht mal gut.
4: Die
3: haben sich gedacht, ja, wir, brauch, wir brauchen das Müll. nicht, wir haben das schon. Also im ja, ja. kurz
0: vielleicht Hatred nochmal kurz gesagt, für alle, die, die kein konkurrentes Bild haben, also wirklich mhm. ein Spiel von einem polnischen Entwickler, ich glaube auch ein, ein Debüt von, von selbiger Firma, die von vorne, also die tatsächlich sich sagen, ich sage jetzt einfach mal, in der Wirklichkeit inspiriert haben und sagen, das Spiel heißt Hatred, da ist der Name Programm, man spielt einen Armutläufer, mhm. der nur von Hass auf sich selbst und von Hass auf die Menschheit getrieben ist, mhm. äh, sich Waffen schnappt, äh, Granaten, alles was er so findet und mhm. das Ziel des Spiels ist es einfach, mhm. er sagt es selber, so viele Menschen wie möglich zu eliminieren, bevor er selber ins Gras beißt. Das Ganze natürlich mit einer, einer, einer Spielmechanik irgendwie äh, versehen ähm, und, und äh, natürlich angedickt mit unglaublich detaillierten Close-Up-Kills, mit, mit wirklich heftigen Sachen, die aber nicht mortal kombat artig überzeichnet sind, sondern sich halt bemühen, ihre Schockwirkung in einer Glaubwürdigkeit, sage ich jetzt mal, zu entfalten mhm. und äh, die Entwickler, die selber mhm. sagen, wir wollen äh, ich, die haben einen relativ komplexen intellektuellen Überbau irgendwie geliefert, warum dieses okay. Spiel nicht einfach nur plump schocken soll und nicht nur ein Amok-Simulator, nenne ich es jetzt mal hochtreibend ist, mhm. sondern in Wirklichkeit ein, ein wichtiger kultureller Beitrag zur Lage der weltweiten Nation. Ja, ganz ähm, ich habe den jetzt nicht ganz gesehen, weil für mich war es eigentlich ein konventioneller Shooter genau. oder irgendwie so, so ein Top-Down-Shooter, genau. der aber einfach dadurch wirklich unappetitlich wird, dass er eben diesen, diesen Kontext einbietet und ja. ohne jede Ironie oder jede Satire, wie vielleicht die Postal-Serie dann, die ja so ein paar äh, im, 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 im Namen des schwarzen Humors, sagen wir mal, Dinge machen.
4: so das Trash. Also das ist ja wirklich ein also ja, ja reiner Trash. Genau, ja. Das gibt es ja bei Filmen genauso, dass Trash-Filme gibt, die ja. irgendwie weil sie so trash sind, funktionieren wieder. Das ist ja auch wieder fast wieder in Ordnung. Du hast es gespielt, aber wenigstens. Ja, aber ich meine... nur, also. So, ja, so, aber so, ist so, so kurz und wenig, ja. einfach, weil es halt Mist ist. Also, also mich hat es einfach interessiert und... Ähm, äh, ich finde halt, dass es, äh, also es ist a nicht besonders, äh, also jetzt einfach ein Spiel nicht besonders gut, schon mal das erste. Mhm. Und ich finde halt das grundsätzlich einfach, also unter aller Kanone, weil es zu so offensichtlich einfach äh, auf Skandal, Skandal gebürstet ist. Weil ja. da kann man erzählen, was man möchte, weil, ähm, was, was soll es denn bringen? Also, was ja. wenn man jetzt sagt, irgendwie, es hat einen äh, intellektuellen Überbau, es soll irgendwas äh, darstellen äh, für die Leute irgendwie, keine Ahnung. Was soll es denn bringen? Soll es mir irgendwie zeigen, dass Amokläufe scheiße sind? Ne, weiß ich vorher schon. Ne? Äh, soll es verhindern, dass irgendjemand, der jetzt auf die Idee kommt, einen Amoklauf zu machen, dass der das dann macht, weil er jetzt Hatred gespielt hat? Nee, klappt auch nicht. So, wo ist jetzt, also ja. welcher, welcher Sinn für die Gesellschaft soll drin sein? Soll es irgendwie ein Tabu brechen und deshalb irgendwie, keine Ahnung, den Weg für neue Dinge ebnen? Nee, funktioniert auch nicht. Also, ich weiß nicht, das ist für mich halt einfach. Zu offensichtlich und so billig übrigens ganz lustig ist auch, ähm, weil ich neulich so einen Statistikartikel gemacht habe äh, und da war das Thema auch mit so Region Logs und so, dass äh, tatsächlich, glaube ich, ein Drittel oder sowas oder fast ein Drittel der, der Hatred-Besitzer äh, sind in Deutschland. Also nur so als Beispiel. <lacht> also auch der Klassiker ähm, wieder. Weil, ja klar, weil der... Ja, ja, kann, also weiß natürlich jeder wie er eine IP-Adresse ja. oder so verschleiert. Also insofern, das fand ich auch ganz lustig. Ähm, und ich glaube auch nur, dass das ganz viele sich gekauft, angeguckt haben, weil sie eben äh, das mal... Also, aus Interesse, wie auch immer man das nennen soll, aus ja, ja, Neugierde, das, weil man ist ja immer genau. Das war früher das als Kind ja, ja auch schon so. Schon. Warum genau. Haben wir
1: uns Teufel angeguckt?
4: Genau. Das war ja auch so. Wurde ich fand ihn nie gut, aber du findest ihn wahrscheinlich super. Ähm, den erst? Ja, Ach, fand nie gut. gut. Ähm, nee, aber gut. Egal. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde, es Hatred ist so ein ganz klassisches Beispiel für, 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 für Skandalmüll, äh, <lacht> der irgendwie nur reingedrückt irgendwie, ja. das irgendwie machen wollte und muss irgendwie, deswegen das ist es sowas für mich irgendwie. Da kann man auch froh sein übrigens, dass es das nicht so ein bisschen im, im weiteren Kontext, so in der Gesellschaft und so ein bisschen bekannter wurde, das Ding, weil das wäre wieder so der klassische, genau, der klassische Aufhänger wieder für alle äh, blinden Feinde der, der, der Videospielkultur quasi, die hätten da auch tatsächlich auch ein Argument an der Hand, weil es einfach so blöd ist, das Ding. Ja. Also oft ist es ja so, dass sie einfach kein Argument haben, die Leute, die äh, Spiele als verrohend, was sie das alles ansehen, aber da haben sie leider eins, weil ich kann nicht dagegen sagen, irgendwie, oh, tut mir leid, Hatred ist total super. Also mhm. ich kann auch nur sagen, okay, sie haben leider recht, Hatred ist, eine, ist, ein, ist ein Schrott, ein brutaler, das ist Mist, was soll ich jetzt tun? Ne? Ja. Und es ist halt irgendwie ja, sehr schwierig.
1: Es gelangt man ja noch zusätzlich in so eine Zwickmühle, ähm, wie wir jetzt also eigentlich auch, ne? wenn man halt wirklich anfängt, dieses Spiel zu thematisieren. Eigentlich müsste man ja sagen: komm, genau. vergessen, in der Versenkung verschwinden ja. und was weiß ich. Ich meine, da habt ihr wahrscheinlich hoffentlich doch auch darüber diskutiert, ob es überhaupt Sinn und zweckvoll ist, dieses Spiel jetzt sich mit einem Spiel, was weiß ich eine halbe Stunde, eine Stunde oder lang auseinanderzusetzen, oder das zu thematisieren? <lacht>
2: ähm, ja, also wir waren alle der Meinung, dass wir uns damit nicht weiter. Also wir wollten es nicht spielen, auf jeden mhm. Fall. Ähm, Natürlich ist irgendwie immer so ein Interesse da, vor allem, die, mhm. was man halt früher als Kind auch so hatte, so der eine in der Klasse hat immer Postel gehabt und äh, da treffen sich dann einen Nachmittag mal alle und gucken, das ist ja wirklich ziemlich äh, heftig und dann ja. war es auch wieder gut. Ja. Äh, so in, der, in die Kerbe schlägt es dann bei Hatred vielleicht, aber ähm, wie du schon meintest, irgendwie, solange da Gameplay oder eine Mechanik dahinter nicht vorhanden ist, mit der man sich irgendwie wohlfühlt, dann ja, macht auch die, das Drumherum keinen Sinn. Mhm. Und äh, eine Sache hatte ich dazu auch noch zu Hatred. Ähm, ja, stimmt. Einen Effekt hast du ja bestimmt nicht ge gemerkt beim Spielen, dass du irgendwie ähm, zu irgendwas hingezogen wurdest, irgendeine Aussage oder irgendwas. Genau. Das
4: lange so. war da wahrscheinlich. Aber doch ja. Also Hass gegen, gegen Hatred quasi. Aber ja, okay. also
0: wie wäre es denn gewesen? Weil das ist ja vielleicht die andere Frage. Äh, wenn Sagen wir mal, das Spiel wäre gameplaymäßig jetzt ein Meisterwerk. Genau. Und das würde dir aber Haft leider in diesen beschissenen Kontext stecken. Mhm. Ich, also ich behaupte jetzt mal, ich würde glaube ich... Es würde mich trotzdem aus Prinzip nicht interessieren, weil ich sage, ich jetzt mal nicht als Moralapost, sondern einfach sagen würde: ich, Es gibt genügend andere Spiele und auch ich bin da kein Kind von Traurigkeit, aber ich brauche diesen Kontext nicht. Also, es ist, ist einfach ein völlig unappetitliches. Grundthema. Ja,
3: es gibt, ich weiß nicht, es gibt,
0: wie hätte das was für euch geändert?
3: Es gibt durchaus ein paar Sachen, wo ich dann auch sage, dass ich mit mir privat so im Reinen bin und sage, das würde ich in der Form nicht spielen. Ich muss gerade daran denken, ähm, es gab ja vor einiger Zeit einen ähm, Kriegsshooter, der in Planung war, Six Days in Fallujah, ne? mhm. war das Konami, glaube ich, als Publisher oder mhm. zumindest ein, einer der großen Publisher und ähm, der Titel wurde eingestampft, mitten in der Entwicklung, weil es eben ein, ein Kriegsshooter wäre, der sich auf einen real existierenden, gerade ablaufenden Konflikt bezieht. Genau. Und da würde ich zum Beispiel persönlich so die Grenze ziehen, weil ähm, während draußen Leute sind, die gerade wirklich in diesem Konflikt sterben und du spielst eine Videogame-Version davon, ähm, das, da, da würde ich mich persönlich unwohl fühlen. Und auch wenn es der beste Shooter aller Zeiten wäre und inhaltlich alles und so weiter macht, ähm, also denke ich, gibt es bei jedem von uns dann seine eigenen Grenzen oder jeder mhm. kann für sich ausdrücken, wie es mhm. ist. Für mich könnte das beste Gameplay der Welt nichts daran ändern, wenn ich mich einfach unwohl mit dem Titel fühle.
4: Aber dieser Zeitfaktor ist doch, doch, ist doch eigentlich ein bisschen verlogen, oder? Natürlich. Wenn ich jetzt sage, keine ja. 1942 oder sowas ist halt jetzt schon, was weiß ich jetzt gerade, irgendwie 73 Jahre her oder mhm. 74 jetzt dann. Äh, da kann man mal richtig durchfeuern jetzt hier durch den Zweiten Weltkrieg, aber weil aktuell gerade, weißt du, was ich meine? also mhm. das, das, ja, das war ja genauso. Also wenn ich jetzt irgendwie Super ja Beispiel Stalingrad oder so, wie oft man das in Spielen schon also, äh, mhm. irgendwie äh, Call of Duty-mäßig äh, äh, thematisiert hat. Und das ist nun wirklich, also glaube ich, also viel derber wird es nicht mehr, was, was, äh, was, was kriegerische Schlachten oder so angeht, in, in, in Wahrheit. Und ähm, dann finde ich es ein bisschen verloren, weil dann sagt, irgendwie so, oh, Moment, aber der Konflikt läuft gerade noch, deswegen, wir warten mal noch 20 Jahre, bis der Konflikt rum ist, dann können wir ein mhm. Spiel drüber machen. Also, ja noch ich finde es beides unappetitlich eigentlich,
1: aber du hast... So, es, geht ja noch, äh, es geht ja noch grotesker, wie, es war ja nicht das Einzige, ich meine, wir haben ja ein Spiel, das ich auf dem oder sehr knapp zurückliegenden Konflikt bezieht, das ist hier Medal of Honor gewesen, eins der letzten, mhm. was im Afghanistan-Krieg spielen ja, sollte. Ja. Und da war es dann okay, wenn man quasi als Amerikaner gegen die Taliban kämpft, aber dass man halt quasi die Position der Taliban da auch noch einnimmt, mhm. um gegen die Amerikaner zu kämpfen, das ging da nicht. Puh. Da wurde dann ja auch noch so ein kleines, also A, das ist im Afghanistan-Krieg spielt, der eigentlich ja noch irgendwie... Das war ein Mehrspieler dann, haben jaja, Sie daran erinnert. Ähm, der eigentlich ja noch so ein bisschen aktiv war oder inaktiv war, aber so halbwegs... Und dann halt noch mit dem Multiplayer oben drauf. Da hat man ja auch versucht, irgendwie mhm. ähm, einen gewissen Skandal daraus zu schrecken. Was ich aber jetzt nochmal auf deine äh, Argumentation eingehen möchte ähm, in Bezug auf das wäre das sensationellste Gameplay mit dem verrohenden Inhalt. Mhm. Ähm, kann ich ein super Filmbeispiel für bringen? Den ich glaube ich jetzt auch hier nicht nennen darf. Äh, er hat was mit dem Land Serbien zu tun
2: mhm.
1: und ähm, ja, da oh haben wir ja das... God, das klingt, ja, ja. hat was mit Serbien zu <lacht> tun. Ja. Ähm, oh Gott. Da hast du es doch. Das ist doch genau das Gleiche in Zelluloid, sage ich jetzt mal. Er ist hochprofessionell gemacht. Es ist wirklich der erschreckend äh, beste Ekel, den man, glaube ich, jemals oder Abscheu, den man jemals vor Augen gesehen hat oder zumindest sehen kann oder einer der Besten. Aber ähm, inhaltlich hat mich das alles so derartig abgestoßen und ich fand es so stumpf. Mhm. Und auch diese ganze... Es gibt so ein Q&A mit den Machern beziehungsweise so ein, so ein, auf YouTube gibt es einen Mitschnitt, wie die beiden Macher versuchen, sich dafür zu rechtfertigen. Das ist von vorne bis hinten der hanebüchenste Mumpitz, den ich seit langem gehört habe. <lacht> ist einfach. Ich muss sagen, ich finde den Film verachtenswert. Ich finde ihn verachtenswert. Es ist eine reine, ähm, entweder Provokation oder Befriedigung der perversesten Triebe, die irgendwelche Menschen hervorbringen können. Und eine politische Rechtfertigung hat dieser Film für mich nicht. Ja, das ist genau das Gleiche mit Hatred, weißt du? Also, ich meine, das kann alles super geil grafisch irgendwie aussehen. Das kann auch sich verdammt flüssig spielen oder immersiv oder keine Ahnung, es ist mir scheißegal. Ich weiß, für, für welchen Zweck das gemacht worden ist. Dass sich irgendwelche Leute entweder daran aufgeilen oder irgendwelche Leute sagen: Boah, ist das heftig, musste gesehen haben. so ja. mhm. Aber ich beweise auch, ich bewege mich da auf sehr dünnem Eis, beziehungsweise ich, ich schnappe in diese moralische Falle. Denn ähm, ich war oder bin immer noch so, dass ich natürlich immer auf der Suche bin, nach irgendwas, was einen irgendwie herausfordert. Ja, weil du hast ja natürlich schon viel gesehen und wenn es jetzt nicht irgendwie Nachrichten sind oder irgendwie ungeschnitten oder diese, wie heißen diese Seiten, auf denen es diese Nachrichtenbänder gibt, die es nicht in irgendwelche äh, Fernsehsendungen schaffen. Du, diese ja, ich will jetzt keine ja, okay, man nennen. Muss keinen Namen nennen. Aber, dann, aber So
0: Bilder, die einen nicht mehr loslassen. Ja, genau, genau, einfach ja, so diese, klar.
1: die kann man sich natürlich aus der Realität holen und so weiter, aber wir bewegen uns ja nur halt echt gerne im Bereich der Fiktion mhm. und des Entertainments und so und ich glaube, da gibt es immer so eine Restgrenze, die man halt sich noch aufrecht erhält, erhalten möchte, aber trotzdem die man immer gerne irgendwo hinschieben, weiter voranschieben mhm. will. So, ja? Und deswegen spielt man ja solche Sachen. Deswegen guckt man sich solche Sachen ja an. Nur irgendwo aber es ist total spannend, weil es ist ja schon so viel persönliche Grenzen, die jetzt so ein bisschen gekommen
0: sind, ohne jetzt zu sagen, dass die falsch oder richtig sind. Weil es sind, sind äh, man, man sieht ja irgendwie, dass, dieses, die, 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 dass der eigene, ich, der Horizont ist der völlig falsche Ausdruck, aber mhm. äh, die, die eigene Einschätzung von, ja, die Schmerzgrenze, wie auch immer. Das hat ja nichts mit, mit, ich bin ein harter Typ oder weniger hart zu tun. Das ist einfach was, wo man sagt, das, das geht mir zu weit, oder das geht mir nicht mhm. zu weit. Ist es denn nicht eigentlich dann auch so, oder wäre es nicht spannend zu sagen, dann lass es doch bitte, es auch so lassen, jeder soll für sich selber die Schmerzgrenze irgendwie so sehen, wie er sie will oder nehmen, wie, sie, mhm. wie er will. Und man geht einfach davon aus, dass... Äh, so wie wir das für uns auch reklamieren, es, macht mit uns, es hat mit uns nichts Schlimmes gemacht. Das gehört einfach dazu, wenn man in einer, in einer freien Gesellschaft lebt. Da müssen die Angebote entweder angenommen werden oder nicht angenommen werden. Aber Stichwort Flughafen, ob du jetzt selber reinballerst und was du daraus machst, das bleibt dem Spieler überlassen. Ich meine, klar, muss es da Grenzen geben oder nicht? Um diese Frage nochmal zu nehmen, ich habe da keine Antwort so richtig. ehrlich gesagt also Ich
2: denke mal, das, das ähm, hängt auf jeden Fall mit der persönlichen Reife zu tun. Die ist nicht mhm. abhängig vom Alter. Und die ist auch nicht abhängig von ähm, irgendwie, was habe ich schon erlebt oder sowas. Obwohl wahrscheinlich gerade davon. Aber ähm, so die persönliche Reiflichkeit kann man halt schwer messen. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, der ist schon 34 Jahre alt. Der äh, darf sich selber, der, der sollte natürlich sollte er selber aussuchen, was er sich zuführt und was nicht. Aber ähm, ich könnte jetzt jemandem keinen... Ähm, keinen Ratschlag geben, hey, Hatred wäre was für mhm. dich oder sowas. <lacht> ähm, sehr du schön. Bist <lacht> ja, ja. Du bist angespannt. Du bist genau. ein richtiger Asi hier, so ich habe was für dich. Gerade, gerade bei, bei so solchen Spielen, schön, die, ja. die eben bestimmte Effekte auslösen beim Spielen oder, oder Gefühle erzeugen, die, die jetzt nicht einfach nur Glücksgefühle sind, hey, ähm, mhm. schön, dass ich jetzt gerade wieder einen neuen Highscore geknackt habe oder sowas. Mhm. Da ist es, glaube ich, sehr schwer, jemandem da eine Empfehlung auszusprechen. Und ich finde es zwar gut, dass äh, manche Spiele halt auch nicht beworben werden dürfen, weil. Mhm sobald sie beworben werden, ist es halt so, die sind dann irgendwie in der Öffentlichkeit. Äh, Leute, die sie wahrscheinlich wirklich nicht sehen sollten, auch vor allem dann unreife Personen, äh, sehen das dann halt auch. Oder Kinder. Dann finde ich das natürlich sinnvoll, dass man sagt, okay, das kommt jetzt nicht groß in die Öffentlichkeit. Allerdings fände ich es trotzdem sinnvoll zu sagen, hey, wenn du der Meinung bist, du bist reif genug, dir das und das Spiel anzuschauen, du hast eine ne große Distanz dazu oder kannst damit sinnvoll umgehen, dann finde ich es auch gut, dass man sich auch mal ein Spiel bestellen kann, sage ich mal, wenn man weiß, wo man das herbekommt. Also so, eine komplette, so ein komplettes Verbot finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Ähm ja, aber ich denke mal, das hat viel mit Reife zu tun. Und Das ist sau schwer zu messen. Ich weiß nicht, wie reif ich bin. Also wenn ich jetzt sehe, da ist ein Hatred, ich weiß nicht, was in Mission 35 kommt oder so und darauf wäre ich nicht vorbereitet, dann kann das für mich natürlich auch irgendwelche Auswirkungen mhm. haben. Genauso ist es aber auch so, wenn ich jetzt jemanden habe, dessen Eltern haben sich getrennt und da war vielleicht eine ähm ist dann vielleicht ein Trauma entstanden, aus welchem Grund auch immer und du siehst dann in einem Film oder in einem Spiel eine Szene, wo sich Eltern trennen, dann kann das natürlich auch irgendwas auslösen. Aber das muss ja auch nicht genau. Es muss ja nichts mit Gewalt oder so zu tun haben. Mhm. So. Also Aber so
0: funktionieren ja letztendlich eigentlich alle Filme. Ich meine auch, ja. wenn es um, um, um sanftere Themen geht. Mhm. Man reflektiert ja selber oder in einem selber wird irgendwas ausgelöst, was man vielleicht in seinem Erinnerungshorizont hat. Mhm. kann ja also Die traurige Trennung auf der Leinwand, das ist ja, ja, sind ja genau. alles so Resonanzglocken, sage ich mal, die auch bei anderen Sachen gelten. Aber ich, ich finde es mhm. auch total spannend und ich, ich, ich habe mir das auch immer wieder gedacht, äh, gerade bei diesen, diesen fürchterlichen diesen, diese, diese Videos, ähm, natürlich im, im Zuge von äh, IS und all diesen Geschichten, mhm. ähm, wo Propaganda-Videos ins Netz gestellt werden, in, wo Bilder gezeigt werden, wo ich immer äh, hoffe und bete, dass ich die nicht zufällig mal mhm. irgendwie irgendwo genau. sehe. Weil ich genau weiß, das sind, diese, das sind so Sachen, mit denen mhm. will ich mich nicht beschäftigen. Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, aber ja. dass, die, dass die zugänglich sein sollten. Weil sie wahrscheinlich genau das wären, was sie mm. eben nicht sein sollen. No. Äh, Mutproben für Heranwachsende. Aber das, ist, das sind so Dinge, wo ich so merke, ich, damit will ich nichts zu tun haben. Und das ist für mich die ganz klare Grenze, die ich auch immer schon verteidigt habe, dass, ähm, dass das wahre Leben etwas völlig anderes ist, als das, was, was wir auf der Mattscheibe sehen. Oder, also jetzt ja. im fiktiven Zusammenhang. Ja. Mhm. Und äh, das einfach eine Grundgrenze ist. Mhm. Und dass man grundsätzlich teilen sollte. Und natürlich sich das vielleicht mal annähert, aber... Am Ende des Tages, ist, ist ein, das ist das ist der elementare Unterschied ja. zwischen Ballern im Spiel, ob heute in 20 Jahren, vor 10 Jahren oder wann auch immer, oder eben was man wirklich sieht. Und äh, du kannst von dem einen keinen Rückschluss auf das andere ziehen oder mhm. jemanden beurteilen mhm. vom einen zum anderen oder umgekehrt. Das war ein bisschen, bisschen schwammig jetzt gerade. aber, aber weiß, du Es gibt ja. glaube ich
2: auch einfach so eine menschgegebene Neugierde genau den hat, glaube ich, jeder von uns. Und als Kind ist es so, ein Regenwurm, voll geil. Oder ähm, spielst halt irgendwo... ein Scheißhaufen. Ja, <lacht> ja. meinetwegen mhm. das. Und ähm, irgendwann ist oh. es so, je älter du wirst, dann hast du natürlich äh, viele Dinge schon gesehen. Und dann äh, wird es vielleicht auch schwieriger, neue Dinge zu entdecken. Und wenn, wenn dann jemand sagt, hey, ich habe hier was, das hast du garantiert noch nie gesehen, dann springt jeder erstmal kurz auf, ja, was ist es denn? so Oder... Ähm, und da kann ich mir halt auch genauso vorstellen, das war dann auch in der Schulzeit so bei einem Postel oder ähnlichem. Ähm, es gibt etwas, das habe ich noch nicht gesehen, in dem Genre, in dem ich mich gerade bewege. Verrückt, warum? Dann zeig es mir doch mal. Ähm, ich glaube, diese Neugierde kann man sehr schwer abstellen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, irgendwie Kuratoren zu haben, die sagen, hey, das ist äh, ganz schön hart. Ähm, ja, aber wie zieht man da aber die Grenze? Es,
0: genau, und es führt ja dazu, <lacht> genau was, was, was du gerade sagtest mit den, äh, oder ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, mit diesen 30% Prozent aus Deutschland und Hatred, dass mhm. äh, wir ja glaube ich alle, also zumindest bei uns weiß ich es, weil wir beide große Horrorfans sind, natürlich in unserer Kindheit Jugendopfer waren, äh, die, die je verbotener es war, desto begeisterter war man, wenn dir jemand die Diskette auf dem Schulhof gereicht hat, wo dann ja, ich, um Kommando Libya zu nehmen, drauf war, das, wovon alle, oh, das, der heiße
1: Scheiß, in Anführungsstrichen, also natürlich wie der wir die Brüche oben abgefeiert haben, ja. also ich gebe es gern zu. Das bei der highscore eingabe von nee nee nicht bei der highscore eingabe sondern hier, wenn, wenn da stand, that were Gaddafi's children oder so, ja. Ja, und also, diese ganzen Taglines, die dann kamen, so. Ähm, <lacht> <Das ist> ganz <lacht> ich mein, verdrängt, aber stimmt, ja. Oh da, mein Gott. Da, da freust du dich, da hast du dich gefreut drüber, als, als Kleiner Pimp, weil es, es ist ja auch verführerisch, ich will es ja gar nicht abstreiten, dieser, dieser, dieser Hauch von Legalität. Du spielst ja, okay. ein Spiel, dass, dass deine Eltern alle verdammen würden, dass mhm. deine Lehrer sofort irgendwie verbrennen würden, dass oh, vermutlich kommst du sogar in Knast, wenn du alt genug wärst und würdest das spielen so. Ja, also all diese Sachen, genauso mit den Filmen und so weiter, die ganzen VS-Kassetten, die du auf dem Schulhof irgendwie weitergereicht hast und so. Das war ja nun mal halt komm, du warst irgendwie illegal, aber es war auch nicht so schlimm. Du hast halt keinen Mensch umgebracht oder sonst irgendwie einen Laden überfallen oder irgendwas in der Richtung. Sondern du hast einfach nur was angeguckt, was nicht für dein Alter entsprechend war, beziehungsweise was die Bösen Erwachsenen immer von oben herab irgendwie gesagt haben: Nee, nee, das darfst du noch nicht so. Ja, also, mhm. das ist doch, ich, da das ist, glaube ich, jeder Mensch gleich, egal mhm. ob er jetzt nun einfach mhm. oder, oder komplexer gestrickt
2: Die große Trotzphase der Pubertät vielleicht mhm. auch.
1: Auch. Ja. Das aber. Das Problem ist eben, dass das jeder so
4: individuell ist, dann, also mhm. in dem, im Ergebnis, was dann bei rauskommt oder rauskommen kann. Mhm. Also, ich meine, keine Ahnung, das muss man ja einfach auch zugebenermaßen sehen, dass es einfach Leute gibt, da ist ja halt nicht so geile oder, oder Leute, bei denen das Leben oder wie auch immer so blöd läuft, dass es mhm. nicht so cool ist, wenn es dann quasi äh, dauerhaft irgendwie, mhm. was weiß ich, tausend Gewaltdinger und was weiß ich was um die Ohren kriegt. Also, meine, da klingt man wirklich immer wie so ein, so ein Dödel aus dem Fernsehen, der beim, beim Blasberg dann irgendwie gegen, gegen Spiele oder so ist. Aber mhm. es ist nun mal auch wirklich so. Man kennt es ja auch selber von, keine Ahnung, irgendwelchen Kids oder sowas, die dann irgendwie sich, was weiß ich, den, äh, hier den Bushido und hier den Dingsbumskirchens <lacht> und. Ähm, also, da sind halt auch Texte dabei. Ich meine, naja. da ist vieles amüsant und so. Ich finde es auch witzig manchmal, aber da ist auch einfach so viel Müll, also Textmüll dabei, der ja auch nicht. Und das ist mit dem, mit dem Kurator, ich meine, hm. das gibt es halt einfach nicht. Da naja. hockt nicht jemand nebendran und sagt dann irgendwie: Moment, äh, drück mal kurz auf Pause, Zeile 3 in der zweiten Strophe, das ist so und so gemeint oder hm. das ist äh, übertrieben formuliert oder sowas. Sondern es finden dann welche geil und keine Ahnung und dann äh, geht es hm. aber manchmal nach hinten
3: los. Im besten Fall, entschuldige, sollten die Kuratoren natürlich die Eltern sein, wenn die dann, hm. ja, aber natürlich in den meisten Fällen haben die nicht. Nicht eben überall die Augen mhm. und können da mhm. drauf gucken. Ich würde ein kleines Beispiel nennen. Ich habe äh, jahrelang ein Internetcafé geleitet in einer staatlichen Einrichtung und da hatten wir wirklich Altersklassen das von 6, 6 bis 18. Das klingt gut. Und ähm, zum Beispiel, ich habe äh, die Kids dort äh, Computerspiele spielen lassen, so äh, Grafikadventures, das, jenes... Der einzige ego schule der erlaubt war, solange die kleinen Kids noch da waren, war Tribes, weil das der einzige Shooter ab 12 war, ja. den, man, den man spielen kann. Und ähm, zum Beispiel, ich hatte auch eine Xbox dabei, wo GTA drauf war. Mhm. No? Und äh, die ganzen Kids, ah, oh, das ist GTA, lass uns das spielen. Sagt, mhm. äh, nee, darf ich nicht, sonst kriege ich Ärger und ich würde das euch nicht spielen lassen. Dann gehen wir eben nach Hause und spielen das. Weil genau das sehen ist, zu Hause können sie alles machen, weil die Eltern das nicht machen. Im besten Fall ist zu mhm. sagen, das sind wirklich Kuratoren, sind die Eltern, die dann entsprechend mhm. das Auge drauf haben. sind ja, ist wieder uncool. Du brauchst ist du un einen schwer. großen Bruder
1: eigentlich. Es ist schwer, ja. Jeder Mensch bräuchte so einen großen Bruder, von dem man irgendwie mhm. denkt, ja, alles, was der bisher gemacht hat, ist cool. Mhm. Ja, aber der, der auch rechtzeitig sagen kann, ey, pass auf, das ist halt nicht cool. So, wie ne?
0: gehst du denn jetzt? Ich meine, du bist ja der Einzige, der in diese Problematik jetzt mit jedem Jahr wahrscheinlich mehr reinwächst. Live Wo reinwächst. man sich überlegen <lacht> muss, wie war es bei mir damals? Wie, wie, wie gebe ich das hast. weiter an die nächste Generation
1: wie als, ich, ja, als Vater? ich muss mir Gott sei Dank noch nicht äh, derartig. Aber ähm, ich kriege schon, ich kriege leider, das ist echt krass, ich glaube, das ist, das, das, da, irgendwo im Inneren deiner Seele oder deines Körpers wird äh, durch das Schicksal einfach einen Schalter umgestellt oder irgendwie ein paar Synapsen noch zusätzlich angestellt, die dann halt irgendwie dann dich doch mehr reflektieren lassen. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mich vor einem Fernseher hocken möchte und Fußball gucke, ja, da habe ich kein Problem mit, wenn mein Kind irgendwie dabei sitzt oder beziehungsweise wenn der da halt mal irgendwie dazukommt und sich das anguckt. Ähm, ich habe auch kein Problem mit meinem Sohn irgendwie Bagger-Videos zu zeigen von irgendwelchen Leuten, die halt einfach einen Bagger auf einer Baustelle genommen hat. Äh, haben und äh, was ich zehn Minuten filmen, wie der halt mit seiner Schaufel Sand in, Last, in, in Kipplaster reinpackt.
3: Halt YouTube. Auch noch relativ schilder, ja, YouTube. YouTube. Ähm, wo ich dann aber <lacht>
1: schon irgendwie so echt äh, ins Schwitzen gerate, ja, ist, wenn dann so vermeintliche Kinderdinge ankommen, die dann schon für Kinder jüngeren Alters gedacht sind und dann schnelle Schnitte und der Charakter und der kommt rein, was weiß ich. Und da denke ich halt schon, obwohl er jetzt einfach nur ein Feuerwehrauto sieht, was von A nach B fährt, irgendwie um den Brand zu löschen und dann noch nebenbei eine Krähe kommt, die dann irgendwie mit einem Schal um den Hals irgendwelche dummen Sprüche von sich gibt, da denke ich schon, ey scheiße, nein, das, das darfst du eigentlich nicht machen. Ja, also das, das, das ist eigentlich zu viel schon. Ich, ich will mein Kind nicht schon irgendwie mit so einem Nonsens in einem Alter irgendwie aussetzen. Wie alt ist er? Der ist noch nicht mal zwei. Ja, okay. Ja. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich sehe jetzt nicht so großartig die Gefahr drin, wenn ich auf einer Baustelle, beziehungsweise bei uns sind gerade Straßenarbeiten, da stelle ich mich mit ihm dahin und gucke mit ihm 15 Minuten lang, wie der Bagger halt irgendwie so einen normalen Container belebt. Finde der voll geil. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem, wenn ich nur das auf YouTube zeige. So, ja? Aber halt schon, wo alles, alles, was anfängt mit irgendwie schnellen Schnitten, der Grafik Baumeister. und was. Ja, Bob der Baumeister zum Beispiel. So, ne? Mein Sohn erkennt Bob der Baumeister, aber ich sage mir halt, nee, ich zeig dir noch nicht Bob der Baumeister. Weil das ist, das ist dafür bist du einfach nicht alt genug. So. Ja, das, ist, das sind so Napsen, die da angeballert werden, so, die können noch geschont bleiben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja? Aber ich werde natürlich, äh, auch irgendwann werde ich nicht drum rum können, beziehungsweise wird keiner das verhindern können, er geht in die Schule, er, er hat Freunde und was weiß ich. Und bei dem einen Elternhaus sitzt es lockerer als bei dem anderen. Und ich habe es ja bei mir gesehen, als Scheidungskind. Das, was ich da nicht durfte, konnte ich da machen. Und das, was ich da nicht konnte, konnte ich da machen. So. Ja, also mhm. ähm, dementsprechend will ich da eigentlich auch so offen und tolerant mit der ganzen Geschichte umgehen wie möglich, sage ich jetzt. Ja, ich versuche halt mhm. wirklich echt, mir beste Beispiele, äh, also meine eigene Kinder in Erinnerung zu rufen und versuchen irgendwie, was hat meine Mutter damals gemacht? Ja? Was hat mein Vater damals gemacht? Machst du das genauso oder lässt es vielleicht bleiben? Dann wirst du vielleicht nicht so wie ich. So, ja, also mhm. all so Sachen, die schwirren mir im Kopf rum, aber ich habe noch keine. Mhm. Aber vielleicht muss man sich das auch einfach offen halten und schauen, wie der Charakter
0: des Nachwuchses sich entwickelt, um dann... Punktuell aus. Ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich, ich also, ich gebe ihm noch ein Jahr,
3: aussehen. und dann kommt Star Wars. Ne? <lacht> ja. Da kannst du nichts
1: gegen tun.
0: Also Reverse das ist
3: Psychology. Genau. Ne? Du mhm. planst selber dem, ja, ja, hey, Papa will der diesen und diesen Film zeigen, Papa, das ist uncool, deshalb mache ich die alle nicht. Genau. Ja. genau.
0: So, lass uns doch jetzt mal kurz, wo jetzt vielleicht das Gewaltding ein bisschen ist, dann, ihr habt jetzt noch. Ja, äh, ich meine,
1: es gibt ja auch jetzt bei Videospielen, ne? also, was hast du denn? Du hast Gewalt, das ist das meiste, woran sie sich stören, und jetzt. Aber auch Gewalt im Kontext. Jetzt kommt. Ich, denke, es kann auch, wenn ich, das <lacht> ich
4: wollte nie, dass du sowas neben mir sagst. <lacht> ich gesagt. So nee. also wir kennen uns echt schon
0: lange, aber das hast du nie. Oh. Ein, ein, ein Spiel muss ich noch bitte nennen, aber ganz kurz. Ich, ich glaube, du hast es wahrscheinlich gespielt, weil du hast vor kurzem oder das ne, ist schon ein bisschen länger her auch mal einen so. Artikel gemacht. JFK Reloaded.
3: Oh. Das war auch so ein Mist.
0: Euch geläufig irgendwie hier nee, außer dir.
3: Sowas wie Silent Scope. Er es JFK genau. vom Brassinol. Genau, genau. Ja. Versuchen ja.
0: möglichst akkurat das Attentat nachzustellen, ne? was mhm. pünktlich zum 41. Todestag ja, oder so erschienen ja. ist. Mhm, Und man sagt letztendlich wahrscheinlich ein Standard Attentatsspiel, ich habe es selber nicht gezogen. Halt auch Sekunden. wieder einfach nur Phishing vor Aufmerksamkeit ja, natürlich wahrscheinlich. Ne? Ist
2: das Indie? Oder?
4: Ja, das war so ein Indie-Download-Ding, ja. mehr oder weniger. Also, oh. was Indie nennen will, aber das gab es auch nur.
1: Hat es dir wenigstens sein. dazu beigetragen, dass man Oliver Stones Film jetzt ein bisschen... Äh dass du weißt, wie es ja. wirklich ja.
0: genau war. Ja.
1: Nee, es war... Kannst war schlafen. Ja. Ja. Das war einfach Mist.
0: Ja, aber ja. trotzdem, ist ja auch wieder die Frage, wird es dadurch schlimmer, wird man es weniger spielen? Oder weil es diese, diese Texturierung und diesen, diesen Kontext hat, der einem irgendwie daran erinnert, das ist ja wirklich, das ist ja echt. Mhm. Aber es bleibt ja ein gammeliges Computerspiel. Sein, aber ich glaube,
4: es hat doch mit also, mit, mit, äh, echter, äh, also manchmal mit echtem Vorbild oder nicht Vorbild gar nichts zu tun. Ich glaube, manchmal, das hat man ja vorhin auch schon mit dem, mit dem Hatred und mit anderen Sachen. Ich glaube, also bei mir zumindest ist es einfach so, ähm, ich finde äh, gewisse Dinge einfach, also die will ich nicht selber sein im Spiel. Also ich bin, ich finde die unsympathisch, also, weil ich es aber nicht mag. Und nicht nur, weil jetzt, keine Ahnung, weil jemand brutal ist oder wie immer, sondern ich mag die nicht. Aber und, Sniper will und und das das. Es funktionieren doch nicht. Und es funktionieren doch, wenn man mal guckt, nur Spiele, wo entweder der Protagonist komplett quasi ähm, ähm, mehr oder weniger entcharaktert ist, so dass man einfach sich selbst da reinhauen kann, oder wo der Protagonist zumindest auf irgendeine Art und Weise ähm, irgendwie äh, noch was Nettes Menschliches hat. Also egal jetzt ob ein Assassin's Creed oder ein, ein Kratos oder so, ich meine bei God of War, der ist zwar derbe uns, so, aber der hat ja schon, also das mit der Familie und mit dem, dem Drama hinten dran, so es ist ja nicht nur so, dass der jetzt einfach da reinkommt und sagt irgendwie, oh heute habe ich jetzt Lust irgendwie die ganze griechische Mythologie zu ermorden, sondern ähm, der wird ja getrieben von irgendwas ja. und man kann ihn zumindest wenn man möchte, sympathisch finden, oder man sagt, okay, ist mir zu viel. Aber so Sachen wie Hatred zum Beispiel, also da kann mir keiner äh, argumentativ sagen, oh, finde ich sympathisch, den Typ, irgendwie geil, cool. <lacht> Und das, deswegen funktionieren andere Spiele, für mich zumindest. Und das war bei mir GTA übrigens das größte Problem beim, beim letzten GTA, weil ich bin äh, witzigerweise erst seit Teil 4 der, der riesen GTA-Fan, also von den Spielen, äh, nicht jetzt von dem ganzen Außenrum immer und so. aber Und der 5 war, ich finde das Spiel super, ich habe es auch durchgespielt, ähm, Richtig viel, richtig lang, jeden Scheißer dran Aber immer ich habe immer versucht, so die, die Trevor sachen zu vermeiden, weil sie <lacht> mir auf den Sack gingen einfach. Weil ich, ich mag den Typ nicht, also mochte ihn auch nicht. Ähm, ich finde ihn also, einfach so ein Assi. Das ist wie aus Kanan mhm. Lynch, der Typ übrigens genau das Gleiche. Er mhm. ist einfach ein Psychopath. Den muss ich nicht spielen, den möchte ich nicht spielen. Die anderen beiden sind witzig irgendwie und haben so einen so Rockstar-Vibe. Der ist einfach nur so... ein
3: so ein volker ja,
4: und den mochte ich überhaupt nicht, den mochte ich auch nicht spielen und da waren ja auch noch diese, diese mehr oder weniger wie Massaker-Nebenmissionen da mit ihm, wo man einfach da im, im Blutrausch da quasi und die habe ich komplett ausgelassen, einfach eine gestartet nach zwei Minuten gleich, uff, nee will ich alle nicht mehr spielen, da gehe ich lieber 30 Mal Yoga machen da in der Spielwelt, <lacht> Nee, also wirklich, das ist mir einfach unser Aber siehst du,
1: aber da hast du halt die Möglichkeit zu sagen, ich höre auf. Weißt du, und das finde ich ganz also ja, schön. Ja, gut, aber wenn die Story spielen muss, muss die Trevor Sachen auch spielen. So ist ja nicht. Genau, das ist das nicht. Aber diese, diese, diese Massaker-Sachen sind optional. Ja, gut, aber das ist ja, ja. trotzdem. Aber das ist ja,
4: also das ist ja nur die, die, die Spitze des Eisbergs bei ihm. Ich meine, also diese Geschichte da, wo er da in, dem, in der Wohnung, da, diese, diese Alte und den Typ da irgendwie, man sieht es ja nicht, aber, aber er kommt dann raus und ist irgendwie total äh, voll mit Blut und ist aber leider durchgedreht und hat irgendwie Leute ermordet und so. Also da will ich nicht gleich danach mit ihm dann aus dem Haus rauslaufen, ins Auto einsteigen und rumfahren. Mhm. Weil bin ich nicht, ist nicht meins. brauche vielleicht
1: ich Vielleicht ein Latte, aber nichts. Ja, weißt ja, du, also das, das finde find ich dann irgendwie. Ja, ja. Das ja, ist das 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 bei mir ganz, ganz, ganz krass
4: irgendwie. Also, äh, vielleicht bin ich auch verweichlicht, wenn manche Leute sagen, wahrscheinlich wieder irgendwie äh, laschi und keine Ahnung, aber brauche ich nicht, weißt ja, auch aber nicht. Aber das ist ja
0: eigentlich, man kann ja sagen, das ist wirklich toll, dass dir das Spiel extrem viel Optionen lässt, wie du es spielen möchtest. Und vor allem. Ist nicht in, in jedem Detail. Ja, klar, natürlich. Und, aber, aber
1: da ist ja auch das Schöne, du hast eine vorgefertigte Figur. Und in deinem Fall, du findest sie halt abstoßend oder du, du magst sie halt gar nicht. Ich muss sagen, für mich war es eine der interessantesten Figuren, weil halt ich fand halt, diese Figur schildert am, am, am ehesten die Groteske wieder, die ganz GTA 5 irgendwie von mir aus darstellt. Weißt du, dieses, dieser scheinheilige du sollst dich schlecht fühlen, weil da irgendwelche Kids irgendwie Drogen nehmen und so weiter, aber auf den Partys ist es dann schon wieder cool. Mhm. Oder beziehungsweise, wenn du damit irgendwie dein... dein Weiß ich nicht, den Heist startest oder sonst irgendwas. Ja, da ist es dann wieder legitimiert, dass mhm. du äh, irgendwie mit Drogen in Kontakt bist. Also Kram, so diese ganze, dieser dieser Börsenhype mit dem, dieser, dieses, die iPhone-Nummer, mhm. äh, die du da irgendwie, wo du sagst, ja klar, manipuliere ich das Handy, aber dann siehst du da, halt, wie der Typ irgendwie Batz irgendwie sich da wegsprengt und irgendwie denkst du, okay, das war jetzt schon eine krasse Anspielung auf Steve Jobs so und das war jetzt schon irgendwie so ein bisschen... Aber, aber was ist denn, was denn an, an Trevor dann die Gesellschaftskritik? Also das ist doch keine Gesellschaftskritik, wenn, wenn
4: irgendwie ein Psychopath in der Bude irgendwie, weil er irgendwie gerade austrickt, zwei Leute umbringt. Also das finde ich... Das, nein, Das ist jetzt, wo es bei mir hakt, weil das ganze Spiel ist irgendwie wirklich mit, eben hast du ja recht, mit Wirtschaftsgeschichten, mit allem möglichen, die Amerikaner, so wie Popkultur, alles wieder so, so diese typische geile GTA, hm. äh, halb Verarsche, halb Satire, halb irgendwie doch irgendwie alles dabei und da, da verstehe ich nicht wieder der so reinpasst. Außer, dass er irgendwie so ein Redneck-Typ ist. Also hab... Die Thematik finde ich ganz cool, aber ansonsten.
3: Ich habe den immer ein bisschen so gesehen als ähm, Verkörperung eines, eines Teiles der, der GTA-Spielart. Ja. Ich meine, ich habe auch damals zu so GTA 3 eines, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war, du äh, schnappst dir ein Auto, lässt die Sterne hoch ne, und dann machst du einfach Mayhem und Chaos und alles. Mhm. Und, äh, aber das hat es natürlich nicht re repräsentiert innerhalb der Story. Und durch diese Dreizeilung beim Fünfer jetzt, ich hey, das Gefühl, gerade weil es so eine krasse Figur ist, ähm, hat, hat Trevor das wieder gespiegelt, wie viele Leute GTA oder Teile von GTA gespielt haben, also habe ich, also ich will es auch nicht sagen, dass ich die Folterszene da genossen habe und so weiter, aber es hat zum Charakter gepasst, was mhm. du da angestellt hast und auch mit dem ganzen Rest und du siehst, wenn er gleich anfängt und dann einfach mal äh, Leute meuchelt, die wichtig waren, in anderen Spielen, um mal mhm. so richtig eine Marke direkt mhm. zu Beginn zu setzen, äh, fand ich es interessant, dass die dem Weg gegangen sind und ich habe es nicht jetzt aktiv vermieden, mit ihm zu spielen. Würde ich auch so sehen, er, er ist so
1: der perfektierte amerikanische Traum und er ist so eine weitere Facette, er ist es nicht unbedingt, äh also du musst dich nicht mit ihm identifizieren. Finde ich auch äh, vollkommen legitim so. Ja? Ich finde auch gut, ich meine, ähm, ich finde halt gut, dass du sagst, nee, will ich nicht. Das war zum Beispiel bei mir so bei Funny Games, wo ich ja auch gesagt habe, will ich nicht, gucke ich mir <lacht> nicht mal an. Ja? Ähm, und ich finde aber trotzdem, er ist halt ein wichtiger Bestandteil dieses Spiels, weil er halt einen Aspekt dieses Spiels repräsentiert. Und das halt wie nicht zuvor. Ich meine, Nico Bellic war doch genau das Gleiche im Teil 4. Der war ja eigentlich diese, dieses, dieses krasse Einwander Einwandererklischee klischee irgendwie, ähm, den man aber trotzdem dann irgendwo als Helden akzeptiert und, und gefeiert hat, obwohl er halt wirklich fast alles irgendwie durchexerziert hat, was die Amerikaner so mit ja, genau diesem Bild Mann oder diesem Typus Einwanderer irgendwie verbinden und, und assoziieren. Und dann natürlich wieder ironisch gebrochen haben. Also ähm, Trevor ist für mich einfach eine weitere Facette von GTA, wie Gregor schon gesagt hat. Also sehe ich echt genauso.
2: Ich finde das eigentlich sowieso ganz krass bei GTA, dass ähm, eigentlich gar nicht mehr diskutiert wird. Du kommst da in diese Welt und kannst ja frei Passanten umbringen. Mhm. Und bei No Russian ist es halt ein großes Problem. Ähm, weil warum? So, Es hat mit dem Rest des Spiels nichts zu tun. Und bei GTA ist es eigentlich kannst du immer, wenn du, wenn du möchtest... Vor,
3: vorbei, da, da muss ich sagen, mittlerweile bei, bei GTA 4 hatte ich so diesen kleinen Moment, ähm, das war ja bei den, bei den Dreiern und ab da bin ich als fern geworden, ich mochte die Top-Downs nicht so richtig. Mhm. Das war immer noch comic-mäßig abstrahiert übertrieben, wenn du da was, was angestellt hast und beim Vierer kam ja wie hieß die, diese Euphoria-Engine, wo die mhm. dann versucht haben, so realistisch Körperbau und sowas nachzustellen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel bewusstes vermieden, über Passanten rüber zu fahren, mhm. weil ich mich super unwohl gefühlt habe. Ja. So, <lacht> bewusst ja. Ja, nee, aber das Normalerweise ja, fahre ich ja, bewusst drüber. Nee, in 3 ist es ja hier, du, du, du fährst da hin und dann fliegt comicmäßig die Oma, die mit ähm, naja. hier, Hand, mit Taschen dann irgendwie am Auto normalerweise fährt, fliegt Kerzen gerade nach oben und das ist ja alles comicmäßig naja. abstrahiert. Da fährst du Menschen an, der sackt zusammen, der fliegt über... So schlägt und ich deine hab,
2: Windschutzscheibe oder sonst Genau, und, so. und mhm. äh,
3: das, das war zum Beispiel mein Vierer-Moment für mhm. mich, wo ich dann auch eher gesagt habe: Auch wenn ich es kann, auch wenn ich es oft gemacht habe, dann, ich lasse es mal, weil es löst bei mir ein bisschen was aus, worauf ich nicht so viel Bock habe.
2: Aber das, das Shooten an sich war dann schon wieder gar kein das Problem? Das Shooten,
3: ja, ich, ich habe mehr als genug Leute bei GTA Nein, ja. erschossen, das ist Erfahrung. Mhm. Ne? Mhm. Erfahrung stumpft ab. Und irgendwo musst du ja Geld kriegen. Ja, ganz genau. <lacht> Das ist faszinierend, aber... Ja, genau. also aber jetzt
1: sind auch wir doch schon... Jetzt, jetzt kannst du doch, komm mal, Heinz.
2: Ja. <lacht> ja. Ich hab vielleicht ein das Spiel, was genau die, die Transition macht. Komm, René, ähm, hau raus. Jetzt bin ich gespannt. Äh,
1: das Sex-GTA kommt jetzt.
2: <lacht> habt ihr von Kill the Faggot was mitbekommen? Das war, glaube ich, ein Tag lang bei Steam, wurde dann ganz schnell wieder runtergenommen. Aber ähm, es ist im Prinzip Moorhuhn, nur dass man Homosexuelle erschießen soll.
0: Ah, welches Land hat es, äh, woher, wo kommt es? Ich weiß es nicht. Ich habe hab so es mit der Recherche gesehen nach schwer, und
2: dachte, uh, oh mein Gott. sowas. Nicht. Und vor allem ist das halt auch eine super krasse Debatte in so vielen Ländern gerade. Mhm. Also welcher Staat ist es gerade, der Homosexualität mit 15 Jahren Strafe irgendwie versehen hat? Ähm, in den USA, ich glaube, ich weiß es nicht aber es ich, glaube, ich
3: glaube nicht in den USA, oder? Da haben sie auch jetzt. Ja, es war
2: ein Start aus den USA, Echt?
3: glaube ich. Ja. War es nicht so im Iran eher? <lacht> Mit Sicherheit. <In> Iran, <lacht> da steht nicht mal drin, weil es ja verständlich ist. <lacht> ja, ja. Also nee, aber
2: nur es war eine relativ. Jahre. Das, das war
4: mir das gar
2: Es <lacht> <lacht> war eine relativ große News und vor allem als ich dann Kill the Faggot gesehen habe, war ich ironisch mal. gemeint. Wie, wie also kommt so ein Spiel zu Steam? Also, ne, ja. also, also klar, es war sehr schnell wieder runter. Erstmal Props dafür, dass es so schnell erkannt wurde. Aber ähm, das, das ist halt download, download.
4: Was heißt denn Props ist dafür? Da muss ich doch nicht. Ist, also, da muss der ja, ja. Algorithmus. Der, der ja. Name. Also, ich meine, wenn ich bei irgendeinem Online-Spiel oder so, also bei WoW oder so, irgendeinen Namen eingebe, irgendwie, der so ein bisschen, keine Ahnung, Dr. Pimmel ist oder sowas, mhm. dann steht gleich da, nee, geht nicht.
3: Und bei sowas, also, das muss ja wohl bitte bei Steam gleich einer merken, ähm. da muss nur der Name eingegeben so. werden. Bewusst, bewusst freigelassen für den Untertitel für Half-Life 3. Ja. Also. <lacht> Half-Life 3
0: Kill the Faggot? Ja. Hast du was, 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 was?
3: Vielleicht, vielleicht geht es um meinen Fagott weißt ja nicht, ja <lacht> genau ein gut. genau, nee aber aber, das, also man aber es ist ja genau oder? das
0: was du was du ja auch damit das ist irgendwie ähm, die Amerikaner reden sich vielleicht über die über die Medal of Honor Geschichte Taliban versus versus äh, Amerikaner äh, Multiplayermäßig aus hier zu würde es wahrscheinlich sag ich jetzt mal könnte man auch einfach als Spielmodus der geschlossen in der Welt irgendwie funktioniert und mein Gott Räuber und Gendarm ist ja, ist ja die Basis davon wahrscheinlich, sag ich mal. Also, einfach, oder ja. egal welchen Konflikt du nimmst, zwei Gruppen gegeneinander. Und äh, da kommen wir jetzt irgendwie in so ein Fahrwasser, wo wir alle sagen: Mein Gott, was für ein Skandal, wie unverschämt, wie wahnsinnig. In anderen Kulturkreisen mag das Ganze ja so, als ja, wieso? Ist doch, also, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber mein Gott, hier, ja, wir, hassen wie, alle, wir hassen doch alle Homosexuelle. Wie Homosexuelle Oder etwa nicht, ne? Also, ja. würde vielleicht, auf dem, wo wir uns alle an den Kopf fassen würden und sagen: Was, bitte? Was ist denn bei euch los? Also, Dieses
1: japanische Vergewaltigungsspiel. Replay, Replay? wenn du das meinst. Ja, genau, ja. das meine ich, ja. Wir
0: sind jetzt, jetzt schon bei Sex angekommen. Jetzt sind wir Bisschen holprig jetzt. Ganz ja, wir hätten eigentlich ja, direkt auf Hot besser. Coffee kommen können. Wir ja, hätten auch bei Hot schon, Coffee, ja.
1: Ah, stimmt, komm nochmal zurückspulen. Da. Ja, das machen wir.
0: Äh, ja, nee, aber bitte. Nein, ich meine,
1: also... Ähm, weil du gesagt hast, äh, nee, wie, 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 dass so ein Spiel überhaupt existieren kann. Ja? Also, das ist ja auch wieder so die Krux bei der ganzen Geschichte. Ne? Wir, wir fragen uns, wie das möglich ist. Es gibt so eine Filmreihe, da gibt es ja auch mehrere Teile von. Ähm, ich glaube, Meerschweinchen heißen die ins Englische übersetzt. Und ähm, das ist auch nur Perversität pur. Das hat keine Handlung. Es geht nur darum, Leute zu quälen. Und das, oder, beziehungsweise es wird halt gezeigt, wie Leute zerstückelt werden, unter anderem. Und. Ähm, ich fand immer das Faszinierende dieser Geschichte nicht, dass es irgendwie, naja, was da gezeigt wird, sondern halt einfach, dass es dann halt sechs Filme gibt, mhm. dass es eine Industrie gibt, die halt sich hinsetzt und äh, sagt, okay, wir drehen jetzt hier Abartigkeiten in, in Serie und wir bringen die raus, denn es gibt scheinbar einen Markt mhm. dafür, der das kauft. Ja, und das ist halt
3: das eigentlich Schlimme. Es, es, ja, es gibt ja einen Markt für alles. Eben. Also, ähm, nur weil die nicht dann direkt in der Öffentlichkeit stehen, weil sie sich dann bewusst hinten halten und wissen, wie man dann aus dem Auge der Öffentlichkeit bleibt, heißt es das nicht, dass das alles nicht existiert. Mhm. Du wirst für alles Käufer finden, gerade in der heutigen Zeit des Internets, wo einfach jeder Kunde und jeder Zulieferer sozusagen nur kurz voneinander entfernt sind.
0: Aber da was, kann man natürlich auch wieder sagen, das, was du gerade sagst, sind vielleicht auch einfach, äh, gibt es ja seit Mitte der 80er. Äh, also goldenes Blätterzeitalter irgendwie direkt angeknüpft, asiatischer Markt, äh, da haben sie einfach nur das eingekürzt und statt 90 Minuten wurden 45 und hast du halt alles, was drumherum ist und kompliziert ist, auch raus, es geht nur noch darum, dass man da sitzt und oh, ü, äh. Ja
1: genau.
0: Ja. wollen wir aber gar nicht weiter äh, verfolgen, denn wir wollen jetzt statt uh, uh, so, ah, ist das schön, wir wollen ein bisschen <lacht> über Sex in Spielen reden und inwieweit äh, das problematisch ist oder auch nicht und das aber erst
3: nach der Werbung.
1: Cockteasing.
0: Wer über Skandale und Tabus in Videospielen redet, kommt an Gewalt nicht vorbei, aber genauso wenig ich natürlich am anderen großen, auch in tausend Jahren noch aufregenswerten Thema Sex für wenigstens geeignet, wie darf es dargestellt werden. Sex in Videospielen ist natürlich bei weitem nicht so üppig an Beispielen bestückt, vor allem nicht im Mainstream, ähm, mit so vielen Beispielen irgendwie äh, hier zu diskutieren, aber nichtsdestoweniger gab es auch da Aufreger über die glaube ich, hierzulande fast jeder eher nur gelächelt hat. Mhm. Ähm, wir waren gerade bei GTA und nehmen natürlich das direkt jetzt zum Anlass, der legendäre Hot Coffee Mode aus San Andreas. Ein Überbleibsel im Originalprogrammcode, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mhm. der entdeckt wurde mhm. und daraus ein paar Jahre später ähm, der sogenannte Hot Coffee Mode gemacht wurde. Ein, Im Prinzip ein quick Quicktime-Event, wo man äh, bumsen durfte. Mhm. Mit starklich hässlichen Figuren, was in Amerika dazu geführt hat, dass es ein Riesenaufschrei gab, bis mhm. in höchste politische Instanzen, der dazu geführt hat, dass das Spiel altersmäßig neu eingestuft wurde, aus Verkaufsregalen genommen wurde bei bestimmten Händlern. Mhm. Und wenn es ja. früher passiert wäre, wahrscheinlich äh, finanziell deutlich sensibler Rockstar getroffen hätte. Aber so für uns als Außenstehende, wenn man sich das Ding anguckt... Haben sie sogar Klamotten an, ne? Also die, ja, die ja er das hat Klamotten ja, an. Ja Ob es
3: jetzt daran lag, dass es nicht fertig geworden war auch nicht ist. Fertig war, wann war es denn 2003, 2004 oder so, wo San Andreas kam? Ne? Um Weil ich will, ich will ja, jetzt fragen, so Fahrenheit müsste ja auch ungefähr um den Dreh gewesen sein. Und ich schätze mhm. mal, wahrscheinlich bei der US-Version war da auch wohl die Quicktime-Sex-Szene so nicht drin, oder? Nee. Mhm. Also die war drin, doch, die war drin, aber sie war, äh, war so... Zum Gucken. Äh, und nicht zum Drücken. war zensiert auf jeden Fall.
1: Das, das ist so dieser hat.
2: Irrwitz mit diesem ja. Land. Ne? Die größte
1: ja. Pornoindustrie der Welt, aber die größten ja. Prüderie größte ja. auch gleichzeitig irgendwie nach außen hin.
2: Vielleicht funktioniert nicht genau deswegen die Pornoindustrie. Ja aber, ja.
0: ja,
1: aber ich ja, verstehe es halt so ja, ja,
0: ja, ist ja so. Okay, Spring Break, ich bin dabei. Ja. Ja. Tanga, <lacht> ich brauchte dich nicht. Ne? So, das ist ja so. Es <lacht> <lacht> ist, ist schon diese Doppelmoral also gerade was Sexualität angeht, ist ja mhm. extrem spannend. Und dann
1: geben die nochmal original irgendwie mehrere Milliarden, zweistellige Beträge aus, um gegen diese Freizügigkeit zu, zu, zu werben und davor zu warnen. Ja? Also es ist wirklich, die geben mehr Geld gegen die, also für die Prädorie aus, als gegen den Drogenhandel. Oder gegen, als für die Drogenpräventive, sage ich jetzt mal. Also es ist echt... Ich verstehe das, das dann nicht.
0: Ja, vor allem bei Sex ist es dann ja auch nochmal so, wenn wir sagen, die, die grafische Darstellung, wie wichtig ist sie. Also ich kann mich erinnern, wie ich als, als C64-Fan ja, das war <lacht> nee, der Controller übrigens. <lacht> ja, ja, also, so. ich wollte gerade sagen, das war noch früher. <lacht> ähm. also, was noch äh. früher?
2: Samantha Fox Strip Poker. Oh, oh, hast du den ja. gespielt? Ich glaub,
0: 60, Schiff, äh, das du spiel, René, du natürlicher natürlich. Fan. Du bist
3: Samantha Foxes.
0: Stell dir erotische Darstellung von Samantha Fox vor. Du bist auch von der einer Qualität wie der Game Boy. getan. Rost
3: gezeigt. Ja, Rost Schmidt Aha. hat ja mal in die Brust gegriffen. Die hatte auch
0: einen einen, einen großartigen <lacht> äh,
4: Hit. Hit oder yeah, touch yeah. Me. Ah, das, ich oder? das.
3: I want a figure body. Danke schön.
4: Das wird das doch. Ja. Siehst, das kennst du. Genau.
2: <lacht> top. top. 2000 nee Top ja. 97 oder sowas kann das sein oder noch früher
4: kann sein ja das war auf jeden Fall die glaube ich Videos <lacht> das, ist, äh, das, ist, das ist, ist ganz das war auf jeden Fall eine der ersten Frauen, Ipone. weiß ich noch die, die den Begriff Busenwunder hatten genau die das heißt der brillanter Ausdruck Aus ja das Busenwunder ist <lacht> der also die konnte ja nicht aber das anderes war eine sein.
3: Ära quasi ah, okay ja, das war dann der klassische Strip Poker eben ne du spielst und dann genau. werden andere Pixel Kleidungsstücke weiter entfernt und heute
0: kannst du mit Mühe und Not noch erkennen dass es überhaupt weibliche Formen sind also das war drei Farben
1: 40 Pixel so aber die Software die Software war schon echt fies. Ne? Also <lacht> zu gewinnen war es nicht. Ja.
4: Der Schröckert hat jahrelang gebraucht, also bis die alle sich ausgezogen hat. Das war wirklich schwer zu ja. ja. aber es Umso weniger Training. die hatte, umso wurde. Wir betrogen die, die
3: Alte. Heute, Heute ja. sollten wirklich so poker simulationen auch wirklich so mal einen Anreiz geben. Mhm. Ne? Und nicht nur einfach das Besser wirst du irgendwie Geld oder so. Nein, nackte Tatsachen. Ja, aber dazu brauche ich nicht lange Poker spielen. Du ne? nee, also, also eine halbe Stunde abkämpfen, so bis ja du da
0: irgendwie Bis der
3: Büstenhalter nicht Ich meine, so der Luft wird. Tatsachen, die dargestellt werden, das war ja eher auch was gang und in den 80ern war, wo du dann in den Spielhallen so diese ganzen quicks deck äh, irgendwelche mhm. Farbflächen auf dem, die ein kleines Puzzle-Game hast, mhm. gerade im asiatischen Bereich, Gals, haben Gals sie wahrscheinlich... Oder, oder sowas, ne, und dann hast du auf einmal dann leicht bekleidete Mädels hinter den Sachen, die du dann aufgedeckt mhm. hast, wurden hier dann, was weiß ich, mit Autos ersetzt, wahrscheinlich eher mhm. oder in, in den westlichen Versionen... Fußballbildern. <lacht> <lacht> fußball auch. Fußball. Fußball. Ja, fußball. ja, ja, die, die alten wo So, so Fußballbildern. <lacht> Hallo Mike Werner. <lacht> genau, zum Beispiel.
2: Gab es nicht mal Arcade maschine die zwei Brüste als Controller hat.
1: Die hattest du zu Hause. Nee, aber
2: die wurde dann ganz schnell wieder. Das sein. Das war, auch keine maschine. Maschine. Das war Also, und dann, wer so ein Ding noch
1: zu Hause stehen hat, bitte ja, sagt die ja. nicht Hinweise okay, hier. In der die Augen Augen vorher.
0: Das äh, würden wir bestellen. Das Gerät. Aber ist aber ein cooles Thema, weil eben, das sind ja alles so Randerscheinungen. Ne? Das, ja, ist, man, das ist jetzt ein Strip Poker-Spiel. Okay. Mhm. Dann gab es so Aufreger wie Castas Revenge. Brauchen wir nicht groß drüber reden, Irgendwelche auch aus ja, heutiger Sicht, wenn es sich den Anstrich hätte von Custer Cowboy vergewaltigt Indianerin, das mhm. klingt jetzt wieder wahnsinnig, wenn man sich die Screenshots mhm. anguckt, denkt man, alter Verwalter. Mhm. Pixelklumpen.
1: Ja, aber mit Pixelklumpen. Ich, Pixel kann schon, ich kann schon die Aufregung dahinter
2: verstehen. Ja, es absolut. sah
1: scheiße aus wie die Hölle. Ja? Also du hast wirklich auch mit, mit Ach und Krach nur erkennen können, was der da überhaupt... Also was da überhaupt präsentiert wird. Aber ich muss schon sagen, die Absicht dahinter, zu sagen, Custer's Revenge. Ja. Ja. Ja, und dann halt irgendwie... Ur -amerikanisch. <lacht> Eine uramerikanische ja. Idee. Das ist so, so, echt wirklich, da denkt man sich halt auch, was haben die Jungs gedacht, als sie ja. nächtelang irgendwie da gerockt haben und diese Pixel irgendwo hingeschoben haben.
3: So. Ja, es, kommt, was, es kommt ja aus der Zeit, wo du auch, also Videospiel, war das Ende der 70er, Anfang 80er, wo das Ganze gekommen ist. Ich, ich glaube, ist, das, das ist noch ein 70
0: das, das ich das glaub, ist du, du hast so. ja
3: auch keinerlei Idee gehabt, was du da machst. Ja, wir machen jetzt ein Computerspiel, wo wir selber machen. Machen kann, komm, dann lass Kasta äh, hier die Indianerin vergewaltigen. Oder gab es auch das andere Spiel von dem, wo man irgendwie ja, von oben Rache. kommt die Samen runter oder die die ja. und dann mussten die unten schlucken und alles. Das war hieß äh, nicht Boogie Man Ich oder? weiß es nicht, aber aus der, aus der gleichen Reihe. Also ähm, so Mystik hieß der. Ja, der ja, Kampel genau. Also ja, ja, ja äh, Und zwar,
4: äh, Original Swedish äh, äh, Erotica <lacht> oder so. Das stand vorne drauf, wirklich. <lacht> ja, Waren aber keine Schweden, glaube ich, in Wahrheit. Aber nee, Swedish Erotica stand vorne drauf. Kein Witz. Gab noch. Wie ist das andere? Es gab, ja, es gab
1: noch die die Rache,
4: Bachelor Party und Bachelorette Party gab es noch, also beides. Ich ich bin jetzt nicht so drauf, aber ich, ich muss das gerade recherchieren, weil ich auch gerade einen Artikel über Sex in Spielen mache. Deswegen es ganz ah, gut. Aber ähm, also oh, fantastische Dinge das erklärt, dabei. Erklärt dann
0: genau.
4: Google. Ja. kennt jemand Stroker noch? Das ist auch so. Nee. Das äh, das war so ein Online-Simulator. Muss man Controller an so machen oder was? Nee, aber das war quasi so eine Pixelhand, die quasi so und dann musste oh. man diese, also okay. fantastisch. War, war, war Sex
3: Games eigentlich ein offizielles Produkt? Oder wie viele der Sachen, die man damals auf C64-Diskette gekommen hat, irgendwelche haben das dann bei sich daheim programmiert? Das Original ist sogar von Koi, glaube ich, tatsächlich. Das oh, kann pff, das tatsächlich, Das ja. ja, stimmt, Koei hat viel
4: so. Ähm, also, und, auf ich weiß ob Sex Games auch von denen war, aber die hatten auch eins. Äh, so, auch so ein auch eines der ersten quasi pornografischen Spiele. Und zwar erst gab es ja diese Softporn Adventures, dieses quasi als Textform, ja. auch so brillant, aber so Porno als Text. Und danach kam dann was von Koi, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ähm, und das war dann so ein Ding, wo man auch äh, so quasi so einfach im Menü so äh, das Menü ist sehr lustig, weil Japanisch, Japanisch, und Punkt 3 ist dann Let's Fuck. <lacht> weil das offensichtlich gab es auf Japanisch so nicht. Und dann, weil Netflix geht sofort dann war, los eine und eine kann Sache, Stellung ausprobieren und so. Ich glaube, für, für viele, gerade in
3: den japanischen Sachen, war es ja, dass die, für die war es ein Outlet, weil sie ja mit Pornografie auch nochmal ein anderes Verhältnis haben, mit der ganzen Verpixelung, die sich ja bis heute dann so durchzieht. In Videospielen konntest du anders mit umgehen. Da konnte man gleich auf, dann, machen. Also, ja, da war es schon von Haus aus pixelig, <lacht> deshalb gab es dieses Aufkommen mit den, war einfach Porno-Adventures ohne Ende in den 80ern. Mhm. Mhm. Aber das, ist, das, aber das machen ich, ne? die
1: immer noch, ne? Ich habe letztens mal durch Zufall einen Blick erhaschen können in eins dieser. Filmischen Wunderwerke äh, ja,
4: Zufall. Zufall, Zufall im Blick <lacht> müssen. Und zwar, jetzt müssen, jetzt den Zufall ja. möchte ich erklärt haben jetzt. Du bist, keine Ahnung, standst auf dem Balkon, hast gerade irgendwie Blumen gekostet und dein Nachbar hat es gerade angeguckt. Nee, so. Ich habe eigentlich so. nach einem
1: anderen Pornostar geguckt und äh, <lacht> bin halt bei der gelandet. Also, was soll ich jetzt machen? Ja, aber das, das verpixeln die immer noch. Ne? Also ich bin bei der gelandet. Was yeah. ich, um, um, um ein bisschen in. in, in, in ich, du weißt, wo ich gearbeitet habe. Also ich stecke da noch drin, Das soll ich jetzt machen?
0: Das stimmt, ja. Du kannst die Leute aus der Kopierredaktion <lacht> holen, aber nicht die Kopierredaktion <lacht> aus den Leuten. Oh, habe ich das gesagt? Nee, tut mir leid. Äh, nee, Lass uns noch mal kurz über, gerade dieser, dieser etwas flexible Umgang damit, äh, ist ja sehr, sehr spannend. Ähm, weil Spiele, die in eine, eine Zeit fallen, zum Beispiel God of War und Mass Effect. Hm. God of War äh, mit ironischen, aber sehr expliziten, wenn auch teilweise nur angedeutet, aber mhm. relativ verhältnismäßig, ja, ja, Sex du, du, siehst, du siehst
3: ja immer nur neben. Du siehst Daneben eine Kerze wackeln. Ja, aber und du siehst Möpfe, du siehst
0: einen Arsch. Es wird schon genau. die, die wissen schon, wann sie wegschwenken. Die wissen aber auch, wie lange sie draufbleiben müssen. Naja. Aber zum, Worauf ich hinaus will, es gibt ja in mindestens einem eben auch die Situation, wo Kratos und zwei Frauen, Klassiker, ist, ist legitim, ist, glaube ich, in Amerika <lacht> keinen gigantischen, niemand groß hinterm Ofen hervorgelockt. Mass Effect... Äh, Im ersten Teil, die, allein die, die Andeutung oder die Tatsache, dass es eine Möglichkeit gibt, gleichgeschlechtliche Beziehungen irgendwie einzugehen, ja, in, in deutlich ernsterer Form, sag ja. ich jetzt ja. mit, der,
1: mit der Reporterin?
0: Das war ein Rie. Ich glaube, je nachdem, ja, je nachdem wie du, was für Charakter du konntest Du konntest ja, genau, mausest, ja. Du ja. Konntest ja verschiedene mhm. Wege gehen. Mhm. Äh, mit Aliens, also du konntest schon sehr flexibel sein, wenn es darum ging, mhm. die Libido auszuleben. Was ich dann so, und das so dritten du auch durchgezogen.
3: Und dritten Im dritten, dritten Teil gab es klassisch auch ja, Gay Love Interest. Genau, ganz klassisch gab es das dann.
0: Aber das ist ja faszinierend. Ich meine, auch das hat damals zu einem Riesenaufschrei geführt in Amerika. Ähm war,
3: war, war es denn so, dass du im Ersten und Zweiten auch wirklich als männlicher Charakter sagen kannst, ich möchte eine Beziehung mit dem da eingehen? Oder war es dann die schwächere Variante, dass eine Frau mit einer weiblich aus in den alien ins steigen. gehen, weil die war ja auch dann eine Frau. Nee, ich wow. glaube, mhm. du, du konntest beides. Ja. Ja. du konntest, du konntest beides. mit der
0: Alien-Frau, du konntest auch mit einer.
3: Kann ich
0: ich habe mich zum Beispiel an diese Tätowier dran gemacht als hetero shepard Okay,
3: das war, aber, das war aber beim zweiten. Das war im die, zweiten, ja. Die, die war ja gebrochen in der Seele, Jack. Du ja, ich, ich ja. muss erstmal zu ihr durchringen. Ja, ist doch,
1: das ist doch eigentlich lächerlich, dass man da so ein Buch macht. ist nicht eigentlich lächerlich, das ist lächerlich. Ja, aber oder? das ist lächerlich, oder? Also ich mein, also äh, Fox
2: hat ja damals die Xbox dann als Sexbox bezeichnet. Also da wurde ein riesengroßes Ding draus gemacht. Genau, so
0: ne <lacht> sendung, ne? Ja. Es ist unfassbar, oder? Ja. Also solche Dinge, aber das sind wir ja auch... Hm. Wir, wir schütteln alle einfach nämlich den Kopf und sagen, ja. meine Fresse. Ja. ja. Und, und die Amis wahrscheinlich schütteln den Kopf, wenn sie sehen, dass in Deutschland äh, bei Superprotektor aus Söldnern Soldaten... Äh, Quatsch, äh, Roboter werden, ne? mhm. Das ist...
3: Wobei man natürlich Wobei sagen muss... Ich, ich will die Roboter wieder zurückhaben. Ja! die Roboter waren cool, aber... Wobei man natürlich
4: <lacht> zugeben muss, dass dieser, dieses... Also es stimmt natürlich schon gesellschaftlich, dass es da einen Unterschied gibt, aber es geht ja immer so wenn man dann sagt, so die, die Amis, mm -hmm, mhm. Ballerei ist cool und nackte Weiber nicht, zum Beispiel, ne? Und die Amis denken ja, oder sagen ja bei uns genau das Gleiche, die sagen dann halt irgendwie, die Deutschen sind total komisch, irgendwie, keine Ahnung, die heulen rum, wenn da einem der Kopf abgehackt wird, irgendwie kommt so eine komische genau. USK, sowas gibt's bei uns ja gar nicht, da lachen wir drüber, also keine so eine strenge USK, ähm, und ähm, dafür irgendwie dürfen da nackte äh, Frauen rumlaufen. Also das ist natürlich schon äh, nicht so, dass jeder Amerikaner so denkt. Also das ist mhm. ja nur dieses Plakative, wenn er Hillary Clinton dann sagt irgendwie hier, äh, GTA, Andreas muss verboten werden, weil äh, Schweinerei für unsere Kinder und so. Das ist ja auch alles ein äh, bisschen ähm, ähm, Massenmarkttauglich formuliert dann alles. Weil andersrum in Deutschland ist ja auch nicht so, dass jeder irgendwie ah. rumheult, wenn was Brutales passiert. Warte mal ab,
0: bis mhm. Präsident Trump dich nicht mehr einreisen will. Oh, <lacht> oder Donald. da freue ich mich schon drauf. <lacht> aber, <lacht> aber, ja, aber wie so gesagt, so aber es ist so schon, schon faszinierend.
4: Aber Wobei es ja meistens, gerade mit diesen äh, Homosexualitätsgeschichten, dann meistens ja auch immer schlimmerweise dann auch irgendwie noch so einen religiösen Hintergrund noch hat. Also es ist ja nicht, dass jetzt der normale, äh, oder das ist heißt ist normal, aber irgendeiner in Amerika sagt irgendwie, oh, Schwule sind doof, sondern meistens wird ja dann noch so die, die, die Christenkeule mm. rausgeholt und dann gesagt irgendwie, oh, Moment, das ist ja hier überhaupt mm. nicht erlaubt. Genau. Und das ist natürlich ganz schwierig dann, also weil das äh, geht ja überhaupt nicht, also äh, sowieso nicht, von der Meinung her nicht, und auch von dem, vom, vom Kontext her, das ist äh, schlimm. Aber äh, da kann man, glaube ich, ganz froh sein, dass das bei uns in Deutschland irgendwie, also ich kann mich an keinen wirklichen, also jetzt relevanten äh, Sexskandal im Spiel ja, Oder bin ich? Larry? Ja, aber in, in, in ja. Kultur, also in, in gesellschaftlichen, <lacht> dass, jetzt nicht, dass die Leute gesagt haben, da ein Schweinerei. Ja. Also es gibt
0: ja. es ja auch. Aber es gibt ja. ja auch
1: nur, was, guck, ich meine, guckt euch mal an die Darstellung an. Das ist doch alles echt auch für einen Witz. Mhm. So, ja? Ich meine, in welchem Videospiel haben wir schon mal ernsthaft eine Sexszene gesehen, die entweder nicht komplett übersexualisiert war, mhm. ja, oder halt irgendwie, ähm, ja, das weiß ich nicht, ins Lächerliche
3: gezogen worden ist oder dann ja, auch von vornherein so ähm. scheiße aussah. Das ist bei größeren Produktionen, wenn sie es überhaupt haben, so wie Mass Effect ist, ja dann so einfach billig Softcore. So ja, Hollywood. Ja, aber, ja, aber da ja, wurde es ja sie sie auch, sie sie auch sie nur angedeutet. Ja, da ja, ja ja eine Backe ja. hochgehen, du siehst, ah, und dann ist es auch Und auch ja. immer ganz wichtig, immer
4: die Decke genau bis, bis, zum, bis zum Steiß hochgezogen, damit <lacht> da man ja keine Ja, so ja kein nicht Knas, so, alle Klamotten, Klamotten
2: angehabt. So also hm? bei Mass Effect 2 haben sie das vielleicht. Ja, doch, ja, ich kann mich erinnern. da wurde sie in der Zeit. Ja, das ist Science
0: Fiction Sex. Wie war es denn in Heavy Rain?
2: Das
4: war, das war war schon Ein bisschen ganz expliziter. Ne? Aber da war ja, ja der. Das Schlimme ja, ja dran, also, dass man da noch so, 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 so krüppelig ja. rumsteuern ja. muss, es dann da irgendwie so nach dem Motto. das ist so. dann auch
3: so. Ja, da Quicktime-Events. Ich meine, das ganze Spiel besteht daraus. Ich habe bei Fahrenheit, da gibt es ja hm. zwei Sexszenen. Und die erste habe ich verpasst. Das ist die, wo man auch wirklich Knöpfe drücken muss. Und ich die zweite die mit der Gitarre? Nee, die erste ist die mit der Gitarre. Die, das die so, zweite ist so Da spielt man schlecht Gitarre und dann wird geknagelt. <lacht> ich habe das Spiel durchgespielt und ich habe die erste verpasst und ich habe gedacht, immerhin haben die die Sensibilität gehabt, kein Quicktime-Event aus der Sexszene zu machen. Weil die haben sie dann so präsentiert, wie sie ist, aber das hätte ja. es für mich nochmal echt dumm gemacht. Und dann finde ich raus, nee, genauso hat sie gemacht, ich habe es nur verpasst. Also mhm. das kann man mhm. leider. Sensibilität hat David Cage da nicht unbedingt. Mhm. Anhalt ja. habe
1: ich auch verpasst, muss ich jetzt zugeben, glaube ich. Willst du, glaube ich, auch heute nicht mehr... Ja. Also, äh, bei, nicht, bei, bei Dings, mein Entschuldigung, bei Heavy Rain. Bei heavy Rain? rain ist ja, kannst du ja auch verpassen, logischerweise. Ja. Ja. Kannst, kannst du kannst da wo alles verpassen. So alle, alles,
0: genau. alles in die Waagschale werfen. damit Ich, also ich habe das mieseste Heavy Rain Ende, glaube ich. Enden, längst glaub tot ich. bei ihm gewesen, die Leute.
1: Ich glaube, hm? ich, glaub, ich habe eins der miesesten heavy, äh, heavy Rain Enden überhaupt, die es gibt, so. also mhm. Ja. Oh, das Spiel, ich fand es trotzdem gut. Ich fand es auch gut. Anderes aber jetzt. wie war das
2: denn bei Beyond Two Souls? Gibt es da ja Sex? Alan Page am Start? Nee, aber es gibt ja, so eine Duschszene. Ich es gibt auch,
3: äh, auch poten Sex? potenziell Sex. Aber ja. den, also, es hängt davon ab. Äh, jetzt sprechen wir inhaltlich ein bisschen darüber. Es gibt eine ja, Szene, wo, wo, ja, Spoiler-Territur, aber. <lacht> okay, jetzt geht aus dem Raum raus, ja, Spoiler-Territorium <lacht> und so weiter. Äh, es gibt eine Möglichkeit mitten im Spiel, dass ähm, der Charakter von Ellen Page da ähm, vergewaltigt werden kann. Genau. Oder zumindest nah, nah dran ist. Und je nachdem, wie du dich in dieser Szene verhältst, ob es so weit gekommen ist, äh, je, ähm, entscheidet darüber, ob du später eine Sexszene haben kannst oder nicht, ob sie dann emotional sozusagen so geschädigt ist, dass es dann durchgezogen werden kann oder nicht. Mhm. Bei mir war es so, dass, dass ich kurz davor diese Vergewaltigung verhindern konnte, aber genug emotionaler Schaden entstanden ist, dass ich keine Sexszene nachher haben konnte. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ich meine, bei, bei Metal Gear 5 gab es ja auch eine angedeutete oder eine, eine fast. Äh,
3: ich finde find es spannend, dass, dass ja. Wir, ja,
0: aber das ist ja irgendwie auch, und das finde ich eigentlich ein gutes Zeichen. Kannst du dir auf
3: Tape anhören, wieder ordentlich.
0: Ich ja, aber ich finde es eigentlich total klasse, dass das alles so Dinge sind, die. Da muss man teilweise drüber nachdenken, weil die liegen nicht auf der Straße, als hier ist ein Skandal passiert. Weil es mhm. einfach so mhm. beiläufig Standard nicht mehr aufregenswert was es ja auch mhm. einfach nicht ist. Ja. Ich meine, jeder kann sich vorstellen, dass eine Sexszene in, bei Hideo Kojima nicht. Äh, plakativer natur er sein wir. Ja, gab eine klassische
3: Sexszene bei Metal Gear, beim Dreier gab es sie, ne? Dreier, oder? Beim Lagerfeuer, äh, dann ja, dann ja, Ach, Feier, ich ja. bin so, lass mich ja. dich, ich trockne mich. Genau, ja. Aber, aber, jetzt jetzt es so es. Jetzt aber das war eine James-Bond-Sex-Szene. Ja, genau. ja, Nur mal ja. kurz
1: auf Metal Gear 5, zu, da gab es doch aber auch dann noch Vorfeld schon, also ich meine, da ist es dann wieder dann dumm eigentlich so gesehen, im Vorfeld gab es doch diese blöde Diskussion um diese Scharfschützin, oder?
3: Ja. Ja, ja, das halt. ist noch mal ein bisschen was anderes sowieso. Das ist, sowieso, ist aber, aber Sexismus und kein Sex. <lacht> genau, das, das sexismus Genau, Sexismus, das kann keiner von Kojima abstreiten. Da gibt es auch so einen ultra ellenlangen Artikel im Internet, der alle Spiele von Kojima nochmal beleuchtet. Und, Auf äh, Sexismus. Se auch cool. selbst, wenn du, genau, selbst wenn du die Spiele magst, du kannst nicht kommen dass der Mann ein himmelschreiend großer Sexist ist. Ja, ja gut, aber ja. da muss man jetzt aber das, ist ja, das ist ja jeder japanische spieleentwickler entwickelt. Jetzt,
2: jetzt oh. genau. Oh.
1: Also auch der, der, der Dark
0: souls plattform typ ist. Warum also haben die alle hast schon mal Frauen Gehen da gesehen? Stimmt, Oder nur Heilige, die mit einem Schlag. Naja, egal. Aber ja. auf jeden Fall. Da mutieren oder mutieren zu grauenhaften Bestien oder, ja. oder Opfer sind. Ne? Aber
4: Ellen Page übrigens nur ganz kurz war ja. äh, deswegen ist ein bisschen skandalös, weil ähm, man konnte sie äh, durch Trickserei und so nackt sehen. Nur auf also auf die Figur. PC? Äh, Glaube ich, nur durch ein, genau, durch es war, war nicht offiziell so ein Spieler. Man mhm. konnte die Kamera so irgendwie hindrehen durch irgendwie, keine ja, Ahnung, ein Und da war dann quasi, sie wollte dann irgendwie hier äh, die Entwickler irgendwie zusammenklagen, weil sie halt mhm. gesagt hat, Moment mal, äh, die warum Leute gucken sich jetzt man da nackt an. Meine, ja, warum gibt es ein offizielles
3: dann, Nacktmodell von mir? Genau, genau. Das, genau ich, ne? man hat,
4: weil sie wurde nie eingescannt, also hat mhm. sie behauptet, irgendwie ganzer Körper, sondern nur das Gesicht und so weiter. Und die haben dann einfach ein Nacktmodell aus ihr gebaut und das fand sie nicht mehr so witzig, logischerweise. <lacht> ähm, gut, verstehe ich sogar ein bisschen. Also, ja, aber das war ein anderer
1: Fall von Skandal. Genau. Ja, im Moment, aber sie ist doch trotzdem irgendwie durch die Gegend geturnt und hat doch da... In den ja, Lass ja aber, sie aber deswegen, du kannst auch
4: jetzt hier rum, du turnst doch jetzt hier auch oder sitzt jetzt hier auch rum. Nein, um, aber, aber sie hat bist. ja
1: trotzdem die Dioden am ganzen Körper. Also ihre ja, Bewegungen wurden... Genau. Ja, ja, deswegen kann ich keine Brustwarze auslesen. Also. <lacht> ja, Nee, ja, aber das finde ich Quatsch, ey. Also, ist mal ehrlich. Aber ich mein, Wenn ich irgendwie für so ein Spiel im Ganzkörperanzug, im Ganzkörper-Mocap-Anzug da rum dann kann ich doch davon ausgehen, dass man mich auch irgendwie als komplettes Menschenmodell irgendwie animiert. Ja, aber es ist aber interessanter ein äh, Rechtsfall. Ne?
0: Ja, du, du, du bist es ja nicht, sondern wir haben dich nur mit, mit Samantha Fox Texturen versehen. Zum Beispiel. So. Ja,
2: aber, also, ihr müsst doch, doch zumindest gesagt worden sein, äh, pass auf, Miss Page, das es gibt da eine Szene, da stehst du unter der ja. Dusche.
0: Mhm. Das ist ist ja das okay war. für
2: sie? Mhm. So, okay. Und wenn jetzt irgendwelche Modder kommen und äh, die, die einzelnen Charaktermodelle auslesen, ja. dann
4: das ist auch ein bisschen lächerlich, weil ich meine, ja. ich kann jetzt auch von dir ein Foto nehmen und irgendwie, keine Ahnung, den Kopf ja, woanders hab draufsetzen. Habe ich schon gemacht. Eben, mache ich ja
2: öfters mal <lacht> mit Kollegen und, so und dir Das, das Internet
4: letzte ja ganz gut. Also, was ich meine, halt ja. es gibt ja eine ganze Internetkultur, die daraus besteht, irgendwelche Prominenten-Fake-mäßig auf irgendwas drauf zu pappen. Also, insofern, mein ja. Gott. Also, mhm. vielleicht
0: eben sich Mrs. Page der, 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 sagen wir mal, dem kreativen Potenzial der Community
1: mhm. nicht. Mehr Aber muss. gibt es überhaupt ein, jetzt, jetzt frage ich mal, gibt es überhaupt ein Spiel, wo man echt Sex... Nicht in irgendeiner, also vernünftig, einfach nur ganz normal dargestellt wird. Also das heißt für dich jetzt pornografisch? Also nein, das realistisch detailliert, realistisch, oder wo oder es einfach ein Teil der Handlung ist, wo es irgendwie ein Element ist, was drin vorkommt, wo man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die Erfahrung mitnehmen soll oder sonst irgendwas, wo es aber halt nicht diesen ausschlachtenden Charakter ja. hat. Der ganze ja, das Problem ist ja, ja, weißt du, dass
4: das a die The also die Spielethematik ja meistens dagegen läuft, weil wie soll ich jetzt quasi im Kontext von einem Assassin's Creed oder also so wirklich jetzt Charmant eine Sexszene einbauen, ohne dass alle sagen: äh, Warum macht der Ez jetzt mit der Alten rum? Und, Als ähm, und das andere mhm. ist ja auch, dass du ja meistens auch gar nicht die, die Zeit hast, irgendwie in einem Spiel das so, so quasi aufzubauen, dass man wirklich sagt: Okay, ich finde es jetzt nachvollziehbar, dass der Daniel Schröckert mit der XY irgendwie Sex hat. Weil meistens spielt dann so. <lacht> genau. oder mit Geld. Die berühmte Spielreihe, ja so ne? Eben ja, wie mir.
1: bei, bei, <lacht>
4: äh, bei Fahrenheit, halt. also was dann spielt dann einer Call irgendwie auf, auf der Gitarre und dann reicht das irgendwie aus, damit das die alle so sagen,
2: geil, jetzt spring mal in die Kiste. Ja, Wonderwall funktioniert immer. Ha? Wonderwall auf der Gitarre. Ja.
4: Dein,
0: dein Trick auch, ne? Also ja. gerne mal in der Fußgängerzone. <lacht> ja, ich, mein, ich bin mal gespannt. Also gerade Super. beim Thema Sex dürft sehr spannend sein. Auch also da, nächste Sendung, ne? wo da die Reise hingeht, Sex. ob dann eine, passiert.
2: Eine Kleinigkeit noch. Ja. Um, Tecmo Uh, Dead or Alive, Extreme 3 ja, ist das ist ist jetzt gerade. Ähm, wurde, glaube ich, jetzt äh, gesagt, wird nur in Japan erscheinen, nicht in westlichen Ländern, weil sie keine Lust auf die äh, Sexismus-Debatte haben. Das war so der, der, der Tweet.
4: Schöner Insider von damals noch, da warst du doch auch noch dabei, bei irgendeinem Teil, erster oder zweiter Teil, der Publisher hat irgendwie zu uns gesagt damals, äh, wir haben eine 12 bekommen von der USK, haben sie aber gebeten, eine
3: 16 draufzuschreiben, damit die Leute, die Leute denken, es ist ein bisschen mehr Sex drin. Okay. Wirklich. Wahnsinn. Ja, fuck this Super. shit. Ja. Fertig aus. Meine Lieben,
0: äh, es hat <lacht> Spaß gemacht. war eine schöne Runde. Vielen, ja, vielen Dank, ähm, viel, viel Dank René. Vielen Dank, Gregor. Thorsten. Danke auch. Und Daniel, ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Freude. Überhaupt Und nicht. Äh, <lacht> wenn ihr was meint, zu sagen, <lacht> <der> Gesichtsausdruck dazu <lacht> große
1: Freude. Ey, wir sind doch eigentlich am Ende, oder? Wir, wir diskutieren jetzt weiter, ja. Wir diskutieren ja, auch meine, Wir haben ja noch gar nicht über diese ganzen anderen ja. Skandelchen gesprochen, die es noch so gibt. Ja, es ja? gibt viele. Vielleicht. Können wir die Runde einfach nochmal mit konkreten
0: Themen, auch wenn ihr noch mehr dazu beizutragen habt, immer gerne in die Kommentare. <lacht> nachher nach im Livestream. Ins Forum posten oder was auch immer. Ähm, dann machen wir dann, dann machen wir quasi eine Art Teil 2 und gehen nochmal ganz konkret durch Beispiele, nachdem wir jetzt ja so ein bisschen allgemein waren, teilweise spezieller. Äh, Wäre ja vielleicht interessant. Wenn es euch gefallen hat, dann einfach mal uns das Feedback geben, dann können wir das ja vielleicht äh, weiterführen. In diesem Sinne aber erstmal Tschüss an dieser Stelle. Macht es gut. Bis in zwei Wochen.